0: Wir haben Athleten am Start, die eine 38er-Schießzeit an den Tag legen bei der JWM und vielleicht nächstes Jahr Seni Senioren sind. Da muss man sich fragen, wieso schießen die nicht schneller? Das sage ich immer, wenn ich jetzt ein richtig guter Springer wäre, dann würde ich einfach mal sagen, okay, dieses Jahr fange ich erst im August an mit Springen. Da kommt ein Wessi nach Ostdeutschland und erzählt den Ossis, wie es geht. Das kam kommt seit den 90ern nicht gut an. Und jetzt kommt da noch so ein Halbnazi um die Ecke, der eigentlich nur sein Bundestagsmandat abgreifen möchte, um sich dann nahe der AfD zu, AfD zu positionieren. Das halte ich für äußerst fragwürdig. Das, also das erzähle ich jetzt nicht jedem, aber na doch. Jetzt würde ich jetzt erzähle ich ja schon jedem, aber.
1: <lacht> äh. Hallo, hallo. Hier ist der Moritz und ich melde mich vorneweg, weil es ist Sommer, aber. Im Wintersport-Sommer. Es gibt doch wieder mehr so langsam, mit dem man sich beschäftigen kann, wenn man denn Wintersport-Fan ist. Und ich weiß, äh, viele von euch warten sehnlichst auf das Interview heute und generell vielleicht auch schon lange wieder mal auf einen bewaffneten Gast. Also sprich, jemanden aus dem Biathlon. Ähm, da könnt ihr mich wahrscheinlich schlecht brauchen jetzt vorneweg. Sehe ich vollkommen ein, aber es geht um Biathlon. Und zwar bevor es zu dem Gespräch mit Erik Lesser geht, haben wir noch was vorbereitet für euch. Besser gesagt, die Koko. Ihr habt es vielleicht auf Instagram schon gesehen. Es war City Biathlon in Wiesbaden. Und die Coco war vor Ort und hat uns sehr spannende Einblicke hinter die Kulissen mitgebracht. Und da hören wir jetzt rein. Und danach geht's es dann los mit unserem Gespräch mit Erik Lesser. Vielen Dank, viel Spaß und in dem Sinne, bis gleich.
2: Ich mache mich gerade auf den Weg zum City-Biathlon in Wiesbaden. Es ist Sonntagmorgen, viertel nach neun, strahlend blauer Himmel, über 30 Grad und ich glaube, das wird heute definitiv kein einfacher Tag zum Racen. Wir vom Biathlon-Team Saarland, der Verein, in dem ich mit dem Biathlon angefangen habe, stellen das Helferteam für die sportliche Abwicklung der Veranstaltung und sind zuständig für Strecke, Penalty-Box, Ausgabe und Rücknahme der Transponder und Assistenz der Athleten am Schießstand. Wir treffen uns schon um 10 Uhr in Wiesbaden. Deswegen muss ich jetzt los und dachte, ich nehme euch heute mal ein bisschen mit hinter die Kulissen und berichte euch, was wir eigentlich so zu tun haben.
1: Wiesbaden, habt ihr Lust auf noch mehr Biathlon?
2: Ich bin gerade in Wiesbaden angekommen, habe noch meine Akkreditierung und mein Helfer-T-Shirt abgeholt. Das erste Thema am Morgen ist für Hendrik Groß und mich jetzt erstmal die Streckenmarkierung. Das heißt, wir nehmen uns Sprühkreide, gehen einmal die anderthalb Kilometer Runde zu Fuß ab und markieren, alle Stellen, die für die Athleten beim Rollern später gefährlich werden könnten. Also zum Beispiel Gullideckel oder kleine Schlaglöcher. Hendrik erzählt uns, was nach der Streckenmarkierung ansteht.
0: Nachdem die Markierung von der Strecke dann gemacht wurde, gehe ich auf die Skiroller. Dieses Jahr war Coco noch mit dabei. Und wir fahren die Strecke einmal ab, schauen, ob wir vielleicht noch was anderes finden, was uns so zu Fuß nicht aufgefallen wäre. Und machen das dann noch ein paar Runden. Es ist eine schöne Gelegenheit als Außenstehender durch den Kurpark von Wiesbaden zu fahren und einfach so ein paar Eindrücke zu sammeln.
2: Der City-Biathlon wird seit 2005 als Sommerevent mit internationaler Beteiligung von Weltklasse-Biathletinnen und Biathleten ausgetragen. Bis 2014 fand das City-Biathlon noch im Saarland in Püttlingen statt. Seit 2018 wird er in Wiesbaden ausgetragen. Peter Steffes ist der Rennleiter der Veranstaltung und unter anderem auch mein ehemaliger Trainer. Als Rennleiter ist er für den ganzen sportlichen Ablauf der Veranstaltung verantwortlich, also Streckenplanung und Sicherheit, Regelkonformität und Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen am Schießstand, Übereinstimmung der Wettkämpfe mit dem Regelwerk der IBU, Steuerung der Athleteninformation oder auch der präzisen Einhaltung des Zeitplanes, insbesondere während der Live-Schaltung mit dem ZDF. Peter ist schon seit 2005 dabei und erklärt, wie sich der City-Biathlon verändert hat.
1: Der City-Biathlon hat sich von seiner ersten Austragung an in jedem Jahr kontinuierlich zu einem heute professionell vermarkteten Großevent entwickelt. Es ist fast die Regel, dass Teilnehmer mit vom Veranstalter gecharterten Flugzeugen ein- und ausgeflogen werden. Möglich war dies durch den Einstieg des ZDF und der damit erfolgten internationalen Ausstrahlung. Corona hat natürlich auch seine Auswirkungen auf das Event, sodass die letzten beiden Veranstaltungen organisatorisch und auch von der Ablaufgestaltung her sehr aufwendig und stressig waren.
2: Ich bin jetzt gerade am Schießstand und warte darauf, dass meine beiden Athleten Dorothea Viera und johannes Tinis Bö mit dem Anschießen fertig sind und ich sie mal kurz in einer ruhigen Minute abpassen und mit ihnen sprechen kann. Beim City-Biathlon ist es nämlich so, da es spannender fürs Fernsehen ist, wird bei den Damen im Finale fünfmal und bei den Herren dieses Jahr sogar sechsmal geschossen. Da in der Regel jeder Athlet aber nur vier Magazine für vier Schießeinlagen an der Waffe hat, bin ich dafür verantwortlich, dass die Doro im Rennen noch ihr fünftes Magazin bzw. Johannes noch sein fünftes und sechstes Magazin inklusive drei Nachlader pro Schießen bekommen. Heißt für mich konkret... Ich muss mir vor dem Rennen von Doro und Johannes die Magazine und Munition abholen und mit ihnen jeweils besprechen, bei welchem Schießen sie das Magazin bzw. die Nachlade auf der Matte liegen haben wollen. Endlich wieder Zuschauer. Das habe gestern die ganze Zeit gehört. Endlich wieder Zuschauer. Es Munition und Magazine von den Athleten zu bekommen, gestaltet sich je nach Sportler tatsächlich unterschiedlich schwierig jean Deal ist für Lukas Hofer und Julia Drümer verantwortlich und hatte es leider nicht ganz so leicht wie ich.
0: Ein Lukas Hofer, glaub, bei dem hätte man ungefähr 60 Mal Munition einsammeln können, der hätte das a immer mitgemacht und b wäre auch immer da gewesen und immer vorbereitet. Das wäre glaube ich gar kein Problem. Bei der Julia Drümer zum Beispiel, also meiner zweiten Athletin, war <lacht> das ist etwas schwieriger. Die hatte am Anfang irgendwie kein Magazin, was sie rausgeben wollte. Und an sich ist da mega viel Zeit zwischen Anschießen und Wettkampf, aber irgendwie hat sich zwischen Anschießen und Wettkampf die Juma eigentlich nicht mehr gezeigt. Jedenfalls jeden Fall war das dann echt sehr, sehr hart, irgendwie noch an das Magazin zu kommen. Ich glaube, 20 Minuten vor Start oder sowas habe ich sie dann doch noch irgendwie zu fassen bekommen und habe dann auch mein Magazin gekriegt, aber da war ich davor dann doch schon... Etwas angespannter.
2: Während dem Wettkampf kommt es häufig zu Stresssituationen, da die Kamera, die zuerst am Schießstand eintreffenden Athleten einfängt und die danach eintreffenden Sportler nicht auf der Leinwand zu sehen sind. Daher können wir als Helfer kurzfristige Rangwechsel der Sportler erst unmittelbar vor Eintreffen am Schießstand wahrnehmen. Da die Schießstände nach Reihenfolge aufgefüllt werden, ist es bei kurzfristigen Rangwechseln manchmal sehr schwierig, das Magazin vor Eintreffen des Sportlers auf der richtigen Matte abzulegen und weder dem Sportler noch dem Kamerateam im Weg zu sein. Das war's von mir aus Wiesbaden. Ich hoffe, ich konnte euch einen spannenden Einblick hinter die Kulissen vom City-Biathlon geben. Für uns Helfer ähnelt der City-Biathlon irgendwie auch einem Wettkampftag. Er fängt locker an mit manchem Scherz und Gespräch mit den Athleten. Man fiebert mit seinen Athleten mit, muss punktgenau und falsch am richtigen Schießstand sein und steht während des Wettkampfes doch ordentlich unter Strom. Aber am Ende des Wettkampfes fällt die Anspannung von einem ab und man freut sich einfach nur, dass alles geklappt hat. She Happens Der Wintersport Podcast mit Vincent Geiger. Und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Oder auch schönen guten Morgen, guten Mittag. Je nachdem, wann ihr uns natürlich anhört. Aber ich glaube, wir können heute doch mal wieder ganz transparent und offen zugeben, dass es bei uns doch schon ein bisschen später ist. Wir haben Sonntagabend, kurz nach acht. Ich glaube, so spät haben wir echt schon lange keine Folge mehr aufgezeichnet. Mein Name ist Corinna Horn. Und mir zugeschaltet aus München ist natürlich, as always, mein Kollege Moritz Batscheider. Hallo. Und aus dem nicht so schönen Oberhof findest uns Geiger. Hi. Heute ähm, haben wir einen Gast bei uns, ähm, den sich viele von euch schon sehr, sehr lange gewünscht haben. Und es freut mich echt sehr, dass er sich heute so spät abends noch die Zeit für uns genommen hat. Das ist nämlich wirklich nicht selbstverständlich. Hallo, Erik Lesser.
0: Hallo, ich grüße.
2: Eric, ich bin du fast
0: stinkig. Ich, <lacht> ich, ich sagen, gemerkt. Ich Nach
1: der Begrüßung.
0: Im nächsten Gleich so Aufnahme Oberhof. abgebrochen. Gibt's doch nicht.
2: Ja, aber ist doch so, oder? Also ich war echt schon oft in Oberhofen, das Wetter war eigentlich nie gut.
3: Nie, stimmt nicht. Aber ist ja, jetzt dieses Wochenende ist mal wieder nicht ganz so. Aber besser, wie es im Wetterbericht stand. Gab es auch noch
1: nicht Genau Und
0: oft. genauso wie überall.
1: <lacht> ja. <lacht> aber für alle Menschen wie mich, die noch nie physisch in Oberhof waren, was ist vielleicht abseits von der Schanze oder so das Schönste in Oberhof? Jetzt siehst du zuerst.
3: Das ja für mich ja eigentlich also wir waren im Winter bei der Wärmeförbereitung hier da war es richtig kalt und es hat richtig richtig viel Schnee gehabt da muss man sagen da hat sich es von der schönsten Seite gezeigt
0: da war es wirklich also die langlaufläupen waren dann wirklich traumhaft muss man schon sagen da gebe ich dir recht also wenn Winter ist in Oberhof und die Strecken sind präpariert dann kannst du auf dem Rennsteig abseits vom Rennsteig ziemlich viele Kilometer schruppen aber auch im Sommer ist das Leben doch sehr lebenswert wir, also ich wohne ja in Oberhof schon seit langer, langer Zeit und es ist ein kleiner Ort, aber man ist sehr schnell im Wald, man hat seine Ruhe und man hat trotzdem alles, was man irgendwo braucht. Ich sage es immer gerne, wir haben einen Zahnarzt, einen Allgemeinmediziner, einen Supermarkt, einen Kindergarten, Grundschule, Gymnasium und das ist schon mal eine ziemlich äh, gute Ausgangsposition, um sich die richtige Infrastruktur rauszusuchen. Und natürlich unfassbar gutes Wetter. <lacht>
2: ähm, Erik, du bist jetzt gerade nicht in Oberhof, sondern in Obertiljach. Korrekt. Ähm, erzähl mal, wie geht's dir? Wie läuft oh, das Training?
0: Da müsst ihr jetzt ganz schön ausholen. Nee, aber grundsätzlich geht es mir gut. Ja, ich bin jetzt gerade hier alleine in Obertiljach. Habe mich ein bisschen von der Mannschaft abgesondert. Nicht, weil ich mit den Jungs nicht klarkomme oder weil ich keinen Bock auf die habe, sondern weil ich dieses Jahr im Training ein bisschen selber was verändert habe, umgestellt habe ähm, und bin jetzt eine Woche in Obertiljach, habe auch ein bisschen Kontakt zu der norwegischen Mannschaft hier äh, finden dürfen äh, für ein zwei Tage. Die sind zufälligerweise auch gerade hier. Dann habe ich ähm, gerade heute auch ein Testrennen mal mitgemacht und habe mir da ordentlich, habe ich mich ordentlich rasieren lassen von den Jungs. Ähm, <lacht> Aber ich habe hier ganz entspannt mein Zeug gemacht. Äh, den letzten zwei Wochen steht auch bei uns die deutsche Meisterschaft an. Da will ich jetzt zwar nicht in Topform sein, aber zumindest möchte ich da auch konkurrenzfähig sein. Aber grundsätzlich Training äh, läuft ganz gut und ich bin zumindest motivierter als noch äh, letztes Jahr. Da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, äh, mich im Sommer und im Herbst dann motiviert zu halten, weil da doch ich ja einige Probleme hatte im Training.
1: Aber da tun sich ja gleich äh, wahrscheinlich ganz viele Themen auf aus dem was du sagst. Aber was mich interessiert ähm was bedeutet das denn, denn für dich, wenn du nicht mit der Mannschaft trainierst und selber so einen, so einen Trip machst? Also was ist das dann für dich für ein Orga-Aufwand? Eigentlich ziemlich gering. Ich
0: habe das Hotel angefragt, ob sie, Zeit, ob sie Platz für mich haben, Vollpension gebucht. Der Schießstand und die Strecke hier ist auch schnell gebucht. Und dann mache ich mir Gedanken, was ich im Training machen kann. Und dann komme ich her und... Bin einfach da und fange an, mein Training zu machen. Das ist jetzt äh, kein, kein Riesenaufwand. Ich bin auch durchgeimpft und musste jetzt auch nicht für die Anreise irgendwelche Corona-Tests äh, vorlegen. Und bin einfach angereist, Taschen ausgepackt und ab zum Training.
3: Wirklich sehr easy. Ganz alleine dann oder hast du jemanden mit einem irgendwie Family oder so? Nicht, oder?
0: Ganz easy. Ganz easy, <lacht> völlig alleine, äh, weil meine Lebensgefährtin auch zu Hause arbeiten muss. Muss man auch mal ein bisschen beachten, ähm, wenn man da auch mit Kind zu Hause, kriegt man das so einfach hin, wenn das auch alle mitfahren können. Oder ist es vielleicht die, die Phase, wo auch der Lebensgefährt oder die Lebensgefährtin äh, beruflich was zu tun hat, dann passt eben sowas leider dann eben nicht. Aber wir haben einen großen Urlaub im September geplant. Das ist doch auch was. Ähm,
2: du hast jetzt schon das Thema Deutsche Meisterschaft angesprochen. Ähm, die Deutsche ist ja dieses Jahr... Keine Quali fürs Weltcup-Team, wie üblich. Was hat denn die Deutsche dann für dich für einen Stellenwert?
0: Das ist auf alle Fälle die erste grundsätzliche Überprüfung. Wie ist das Training bis jetzt so verlaufen? Habe ich bis jetzt vernünftig gearbeitet? Oder gibt es irgendwie noch, also klar, es gibt immer noch was zu tun, definitiv. Aber bin ich jetzt da, wo ich ungefähr sein möchte? Klar, muss man jetzt äh, mal das Schießen und das Laufen unterschiedlich betrachten. Es gibt vielleicht ein paar Krankheiten, die vorher aufgetreten sind oder Verletzungen bei jedem Einzelnen. Es hilft aber auch, das Jahr so ein bisschen zu trennen, dass man nicht immer nur in der Vorbereitung hängt und dann irgendwann im November, Dezember zu den Wettkämpfen fährt, sondern man hat dann nochmal so, ja, so einen gewissen Aufbau hin zu einem Wettkampf. Man, der ist dann bei uns Anfang September der passt eigentlich auch soweit ganz okay rein. Für mich könnte er gerne auch ein bisschen früher sein. Und dann hat man mal so den, den ersten Step in der Vorbereitung gemacht. Man hat mal kurz auch ein paar Wochen vorher angefangen, seinen Körper mehr zu fordern, äh, schnellere Intervalle, Intervalle zu fahren, sich auch mal richtig auszubelasten und aus, ja, dem besseren, aus der besseren Form nochmal kurz Pause machen und dann diese super Kompensation ha, äh, nutzen, um dann ja in einer stärkeren Form die neue Vorbereitung anzufangen. Also ich würde sie sagen, sie ist un, also sie ist schon unwichtig für mich die deutsche Meisterschaft. Geht eher für die um die Rennen an sich einfach Rennen zu haben und mal zu gucken und vorher diese Vorbereitung zu haben. Das ist für mich wichtig, aber was dann ob dann ein Titel dabei rauskommt, das ist eher völlig irrelevant für mich. <lacht>
1: Aber was so einen Wettkampf angeht, der den Sommer ein bisschen trennt und einen vielleicht ein bisschen aus der langen Vorbereitung auch mal rausnimmt und eine andere Situation schafft, äh, da kommen wir auch nochmal kurz zurück in deine Heimat von Obertille nach Oberhof, wo der Finz ja gerade ist. Hast du ja gerade, Finz, mit dem Sommer Grand Prix. Erik, hast du irgendwas mitbekommen, das Verfolg, was da zu Hause abgeht? Absolut gar nicht. Ich bin gerade okay. voll
0: in Formel-1-Bundesliga-Fieber, wo Älter und Deutschland-Tour.
1: Ja. Okay, dann zwei Sachen. Bitte keine, keine Formel-1-Spoiler. Bitte keine Form 1 Spoiler, ich muss nachher noch gucken und zum anderen ähm, passt insofern, ich muss, äh, ich konnte leider auch nichts gucken. Ich habe äh, gearbeitet und habe dann gesehen, kurz vor der Aufzeichnung, da Finzi wurde Zweiter heute. Gratulation. Danke. Glückwunsch. Ja. Aber zu diesem Thema, ähm, es ist ja, ihr habt ja auch eine deutsche Meisterschaft natürlich, aber was, weil so konkret haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, was hat dieser Sommer Grand Prix für, für dich oder für euch an Stellenwert?
3: Ja, generell hat es für mich eigentlich keinen keinen so großen Stellenwert. Es ist eigentlich hauptsächlich so ein Springen, eine Überprüfung. Also man sieht halt dann wieder die aus den anderen Nationen und dann weiß man halt, wo man steht im Vergleich zu den Österreichern oder zu anderen guten, guten Springern. Aber generell ist das eher so aus dem Training raus und ich bin da, normalerweise schneide ich da immer nicht ganz so gut ab, aber irgendwie dieses Mal habe ich es ganz gut hinbekommen.
1: Und bist du zufrieden mit der, mit der Sprungform?
3: Ja, also in Oberhof hier auf der Großen habe ich schon eigentlich immer so meine Problemchen. Da, also vor zwei Jahren beim Sommer-Grand Prix hier, war ich glaube, weiß nicht, 40. Star oder so nach dem Springen und heute Sechster. Also kann ich sehr zufrieden sein, auch wenn es natürlich immer noch nicht perfekt war. Aber ich glaube, das wird nicht so schnell kommen, dass ich mal sage, dass ein Sprung richtig
1: perfekt war. Optimistisch wie immer.
2: <lacht> Erik, lass uns vielleicht mal über deine vergangenen. Letzten drei Jahre würde ich mal sagen sprechen, ähm, gerade angefangen bei den Saisons 18, 19 und vor allem 19, 20, die ja doch wirklich absolut ähm, keine Leichten für dich waren. Du hattest viel mit Rückenproblemen zu kämpfen, warst häufiger krank, ähm, die guten Resultate blieben aus, warst häufig außerhalb der Punkteränge. Dann muss man dazu sagen, wurden natürlich auch im IBU Cup von den deutschen Herren sehr, sehr gute Ergebnisse gebracht. Auf einmal wirst du ausgetauscht, bist nicht mehr fester Bestandteil des Weltcup-Teams gewesen, läufst im IBU-Cup und musst auf einmal irgendwie drum kämpfen, wieder fester Bestandteil im Weltcup zu sein. Ich meine klar, ich hoffe, ich darf das jetzt so sagen, du bist natürlich auch nicht mehr der Jüngste, hast natürlich auch Familie zu Hause und musst dann da irgendwo im IBU-Cup rumlaufen und wie gesagt, drum kämpfen, dich wieder für den Weltcup zu qualifizieren. Und da hast du dich wahrscheinlich auch selbst irgendwie gefragt, ey, was passiert dir eigentlich gerade? Und das war auch sicherlich keine leichte Zeit für dich. Ähm, wie, äh, wie bist du damit umgegangen?
0: Also, die Saison 18, 19, die, ja, da fing das so ein bisschen an mit, mit meinem Rückenproblem. Wobei, ein bisschen ist schon ein bisschen untertrieben. Denn äh, ich hatte gerade zum zweiten Weltcup in Hochfilzen wirklich arge Probleme gehabt. Äh, bin im Verfolge eigentlich in. Ab Runde drei nur noch rumgekrochen, habe auch im Stehend äh, nicht so richtig den Fokus gefunden in meinem Anschlag und habe dann aber trotzdem irgendwie mit den Ärzten zusammen eine Lösung gefunden, die mir zumindest zu den Rennen selber ein bisschen Abhilfe geschafft haben. Da hatte ich glücklicherweise einen Arzt anstatt, der äh, da keine Angst hatte, mir die richtigen Spritzen an die richtigen Stellen zu spritzen äh, zu, zu setzen. Und da konnte ich zumindest weite Teile der Saison ganz vernünftig über die Bühne bekommen und war auch in der, zur WM in Östersund ein fester Bestandteil und habe da eigentlich auch relativ okay äh, Leistung gezeigt. Dass es natürlich in der Saison 19, 20 äh, genauso beschissen an, weiterging, wie es aufgehört hatte. Äh, nicht nur der Rücken äh, hat nicht aufgehört, sondern auch mein Schlüsselbeinbruch im Juli kam noch dazu, wo ich auch keine Erfahrung hatte, wie es denn ist, wenn mal wirklich. Nichts geht über sechs sieben Wochen, da saß ich zwar relativ frühzeitig wieder auf der Rolle, aber Fahrradfahren, davon wirst du nicht fit auf dem Skiroller und nicht auf dem Ski, das ist leider nicht, ver nicht vergleichbar und mich war immer noch grude, guter Dinge, dass ich irgendwie äh, mich in die Saison reinfinde, dass ich meine Power bekomme, weil eigentlich auch die Trainingsleistungen soweit gestimmt haben, aber er kommt meistens natürlich auch mal wieder eins zum anderen und und kommt kommst in so einen kleinen Abwärtsstrudel, Abwärtsstrudel von Ergebnissen, Abwärtsstrudel von natürlich auch ähm, den Ansprüchen selber und dann auch die Entscheidung, die man da trifft. Und wenn man anfängt als eigentlich erfahrener Athlet zu sagen, ja, naja, jetzt müsste ich mal jetzt äh, was, äh, was bringen, jetzt bin ich aber so ein bisschen krank, ach komm, ich laufe jetzt trotzdem, dann äh, muss man sich am Ende nicht beschweren, dass man da richtig auf die Mütze kriegt. Was mir aber einfach geholfen hat, der, der Background natürlich zu Hause. Ähm, der Vorteil, dass mein Heimtrainer auch gleichzeitig mein Bundestrainer ist, war zum einen negativ, aber zum anderen auch positiv, weil ich mit ihm relativ offen gesprochen habe. Ich habe ihm auch gesagt, pass auf, wenn ich ausgetauscht werden muss, dann sehe ich das auch völlig ein. Hier geht es nach Leistung, nicht nach Namen und das, was mal vor fünf Jahren passierte. Sondern wenn da jemand Besseres da ist, dann bin ich auch bereit, zurückzugehen. Nur dann lass uns bitte vorher einen genauen Plan machen, wann ich wieder die Möglichkeit hätte, im Weltcup mit dabei zu sein und das haben wir auch vorher gemacht ähm, und ich bin auch nach also immer der Meinung immer Leistung geht vor und wenn du keine Leistung bringst dann ist dein Name kann der Name noch so groß sein dann hast du trotzdem in so einer Mannschaft nichts zu suchen und mit so einer mit so einer Einstellung bin ich dann auch weiter in die Wettkämpfe reingegangen und wollte mich natürlich auch im EBU Cup zeigen habe die Aufgabe auch versucht männlich zu nehmen äh, da auch irgendwo die die Chance zu nutzen, wieder mal normale Wettkämpfe zu zeigen und das ist mir eigentlich, glaube ich, auch ganz gut gelungen, auch wenn natürlich im Nachhinein die äh, die WM in Antholz mehr als glücklich verlaufen ist, also dass die so ausgeht, das hätte ich mir nicht erträumen können und ich kann mich heute noch erinnern, als wir, als die Staffel lief und äh, Benny auf der 4 gelaufen ist, da stand ich im im Mix bereich zusammen mit dem Physio und ich habe mir gedacht, das kann einfach nicht wahr sein, also äh, besser hätte ich mir nicht erträumen können, nach dem, all dem Quatsch, der mir da in der Saison passiert ist.
1: Aber was ziehst du aus dieser? Also, weil wir haben jetzt schon auch, das, schon ist auch über einen relativ langen Zeitraum jetzt äh, hier mal kurz in, in einer Frage-Antwort gesprochen, so also drei Jahre. Es ähm, ist ja ein ganz schöner Prozess auch. Und wie du, wie du sagst, eigentlich, ähm, es versetzt einem vielleicht in Situation, wo man eigentlich denkt, okay, als erfahrener Athlet, vielleicht gewisse Sachen, die, die macht man vielleicht auch nicht mehr, aber man kommt doch trotzdem in die Situation. Ähm, was zieht man dann da draus, wenn man so lange ähm, nochmal so zu also so einem, in Anführungszeichen, späten Zeitpunkt seiner Karriere so einen Prozess durchmacht? Hm. Eigentlich wollte ich mir sowas immer ersparen. Äh. <lacht> <lacht> auch verständlich.
0: <lacht> ich, habe auch, ich habe auch das ganz klar kommuniziert, wenn das in der, zur WM-Antholz nichts wird, ähm, dann muss ich natürlich ganz klar mich wieder qualifizieren für die nächste Saison jetzt die letzte, die äh, durchgeführt wurde. Und wenn ich da nicht dabei bin, dann war es das für mich. Ähm, dann habe ich jetzt auch keine, keine Lust, da irgendwie der Fahrstuhlfahrer zu sein, nur um weiterhin Sport zu machen. Also da habe ich auch vor ja, drei zwei, drei Jahren die, die Weichen gestellt mit der Bundeswehr, bin ich Berufssoldat geworden, ähm, Ausblick auf den Trainerberuf. Und da bin ich natürlich auch ein bisschen entspannter, was die Entscheidungen ähm, anbetrifft da muss ich jetzt mich nicht an irgendwelchen Strohhalmen festhalten, ja ja Mensch, ich war doch mal so gut oder ich war mal gut, ich war mal in der Lage, in der Staffel ähm, aufs Podest zu laufen, den, den, den solche Gedanken muss ich nicht haben, sondern ich weiß, okay, wenn es reicht, bin ich dabei und wenn ich nicht mal mit dabei bin, dann brauche ich mir den Quatsch auch nicht geben, dafür bin ich lang genug dabei, habe viel erreicht, habe zu Hause Familie und dann kann ich auch zu Hause mein Zeug machen und muss mich da jetzt nicht irgendwie weiterhin rumquälen und das hat mir schon auch geholfen, diesen zu wissen, dass ich auch direkt eine Lösung habe für die Zeit nach dem Sport. Dass ich da nicht so verkrampft an irgendeinem Wunsch hänge, dass ich nach Peking komme 22 und da irgendwie um die Medaillen kämpfe. Das hat mich schon auch geerdet, zurückgeholt und hat mich eher in meine einfach ja, man sagt immer, in meinen Stärken arbeiten, nee, ist auch Quatsch. Ich habe einfach versucht, mein Training durchzuführen, mir Gedanken gemacht, was kann, was ich kann ich jetzt in der Situation machen. Das ist trainieren, versuchen, ein gutes Gefühl wieder zu bekommen, ein guter Biathlet zu sein. Und das hat glücklicherweise funktioniert.
1: Aber diese, diese Mentality, die sprichst du immer wieder an. Ähm, und wie du selber sagst, hat er ja auch viel Positives. Ähm, du hast quasi... Andere, andere große Themen in deinem Leben, wie Papa sein zum Beispiel und beruflich auch, auch äh, Gedanken und so weiter. Also was sehr Positives, aber kann das auch was, was Negatives haben, weil man, wie du sagst, so, okay, wenn es wenn, jetzt nicht sein soll, dann muss ich mir den Quatsch nicht geben, dass man vielleicht auch äh, tendiert, ein bisschen Ambitionen zu verlieren oder so? Hm. Stimmt, das könnte tatsächlich, tatsächlich der Fall sein, dass man sich dann
0: vielleicht auch zu sehr schon darauf. Ja, oder, dass man ein paar Gedanken zu viel abseits des Sports hat. Okay, ja. Das versuche ich aber ganz klar zu, ganz klar zu trennen. Also, mein Trainingsplan sieht vor, dass ich Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag zweimal trainiere. Mittwoch, Nachmittag habe ich frei. Samstag eine Trainingseinheit und dann ist das, ist der Rest Wochenende. Und wenn ich aber trainiere, dann ist das für mich Arbeit. Dann gehe ich zur Arbeit und dann gehe ich nicht Sport machen oder Skilaufen oder Fahrrad fahren, sondern ich gehe zur Arbeit. Und die Trennung hilft mir dann schon auch direkt zu sagen, jetzt Fokus Arbeit, Fokus trainieren, Fokus auf Leistung und wenn das nicht mehr ist, dann ist auch sofort Schalter umlegen, Fokus auf die Familie und Zeit mit der Familie verbringen. Und Das hilft mir ganz gut, das zu verhindern, dass ich zu sehr äh, vielleicht den Gedanken schon an die Zeit danach oder nebendran hätte.
1: Aber da ist der Kontrast vielleicht auch ganz interessant, weil ähm, Finzi, jetzt bist du ja doch ein paar Jährchen jünger und auch vielleicht an einem anderen Punkt in deinem Erwachsenenleben äh, in der Karriere auch. Aber ist das für dich auch so, also wenn dein dein Trainingsplan, ist das für dich klar differenziert Arbeit? Ähm, ich glaube, das sind immer, bei mir ist das nicht ganz so krass, sondern
3: äh, die es gibt viele Einheiten, wo es dann wirklich so ist, dass man es einfach quasi wirklich Arbeit hat, aber. Dann gibt es natürlich, wenn ich jetzt auf dem Fahrrad unterwegs bin oder so, dann mache ich das schon auch oft mit irgendwelchen Kumpels oder manchmal, wenn es eine lockere Einheit ist, gehe ich mit meiner Freundin, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen was anderes, wie jetzt, äh, wenn man Family hat oder ein Kind hat, ähm, dann wird es natürlich schwieriger, das zu vereinbaren, aber bei mir gibt es schon auch immer mal wieder so Einheiten, aber ich habe jetzt nicht so Montag bis Samstag ist jetzt Arbeit und der Rest ist Freizeit, sondern bei mir lässt sich das, glaub, noch besser kombinieren.
1: Lässt sich vor allem nordisch weiß kombinieren. Ich ja weiß nicht, es ist in fünf Jahren oder so. Ähm, aber ist es, aber kannst, hattest du dann schon Momente andersrum, weil ich, ich finde das, das ganz spannend, ähm, wo du vielleicht auch mal in, in schlechten Phasen oder nicht genug Distanz gefunden hast oder das quasi als ein Thema mal beiseite legen konntest? Fragst du das mich? Äh, eigentlich, das ist das Problem, ja. wenn, wenn man nichts sieht.
0: Ähm,
3: we wegen, wegen was jetzt? Also naja,
1: weil, weil der Erika meinte so für ihn eben, weil er in seinem, in seinem Leben andere große Themen hat und so, so viel separat davon stattfindet, das eine ist Arbeit, das andere ist Privatleben und bei dir vermischt sich das mehr. Hattest du schon Momente, wo das vielleicht dann schwierig war, weil es so eng verwoben ist?
3: Nein, eigentlich nicht. Also... Es ist bei mir schon auch, vor allem, wenn man halt auf, weil wir sehr, sehr oft auf Lehrgang sind, da ist natürlich nur Arbeit. Also klar, dann ist der Juli immer noch dabei und den habe ich daheim auch ständig an der Backe, aber das ist eher was Positives für mich, aber da ist dann schon äh, wirklich nur Arbeit, aber bis jetzt hat, hat das jetzt noch keinen negativen Einfluss gehabt. Wenn dann ist es so, dass ich vom Lehrgang heimkomme oder beim, nach den ganzen Weltcups dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich weniger Bock, mit irgendjemandem noch was rumzuhängen. Dann gehe ich vielleicht lieber mal alleine zum Laufen oder zum Trainieren. Weil wenn man immer ständig aufeinander rumhängt, dann ist es schon angenehm, wenn man mal vielleicht wieder runterkult wird von seinen Kumpels oder einfach mal auf andere Gedanken kommt. Also man darf das aber nicht
0: missverstehen, dass ich jetzt keinen Spaß hätte beim Training. <lacht> <lacht> Also das darf man jetzt wirklich nicht falsch verstehen. Es gibt natürlich ganz klare Abläufe meine Lebensgefährtin ist dafür zuständig, dass das Kind in den Kindergarten kommt und dass das Kind auch rechtzeitig wieder abgeholt wird. Und da verrate ich jetzt nicht zu viel, dass das von um 9 bis 15 Uhr ist. Und da muss ich natürlich um 8.30 Uhr schon beim Training sein und 15 Uhr fängt meistens die zweite Einheit an. Aber ich habe genau von 8.30 Uhr bis 17 Uhr ich Zeit meiner Arbeit nachzugehen und in der Zeit, oh gut, wenn ich Fahrrad fahre, dann geht es auch um 8 Uhr los, dann ist von 8 Uhr bis 17 Uhr Arbeit. Und dass ich natürlich auf dem Fahrrad auch sehr gerne Spaß habe. Das ist auch kein Geheimnis. Und dann ist das natürlich auch Genuss. Das ist mal der schöne Teil der Arbeit. Ja.
1: Aber das ist, glaube ich, oft auch so ein bisschen so ein deutsches Missverständnis, dass man immer so betont, irgendwas ist Arbeit, wenn es quasi um unangenehme Sachen geht. Das, also das kann ja auch schön sein, so der, der Job im Idealfall. <lacht> Definitiv. Aber vielleicht,
0: also gerade bei euren ZuhörerInnen, kann es ja sein, dass wenn man jemanden bei Instagram folgt, denkt, ja, der hat ja ein voll geiles Leben. Der ist ja immer in den Bergen, der geht Skilaufen oder hier, da war er Rennen und Fahrradfahren Oh cool. Die machen ja nur coole Sachen. Ja, aber die coolen Sachen haben halt meistens immer irgendwie was dann doch mit Arbeit zu tun. Also ja. äh, im Lehrgang irgendwo in den Bergen, in den Alpen oder eben das Training zu Hause. Das sieht vielleicht auf Instagram immer ganz cool aus, aber dass da 45 Minuten äh, Schwellentraining mit dabei sein kann, das sieht man da eben nicht so richtig. Und deswegen ist es auch immer für Außenstehende nicht so schlecht zu hören, dass das Arbeit ist. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, man postet natürlich nur das,
3: wo dann halt gut ausschaut, wenn ich im Kraftraum meine Kniebeugen mache. Das interessiert halt kein Mensch. Und das macht mir dann auch nicht so Spaß. Oder wenn wir eben beim Springen sind, das, ist auch mal, also das kann auch harte Arbeit sein für den Kopf, wenn es dann mal nicht so läuft. Da ist man froh, wenn man dann mal wieder ein bisschen daheim in die Berge darf. Auch wenn das auch ab und zu harte Arbeit sein kann, wenn man dann, ja, wir gehen ja auch nicht nur in die Berge. Es, die Haupttraining ist natürlich auf den Rollern, aber jedes Mal wieder die Rollerbahn zum Posten <lacht> oder wie auf Roller wenn das so ja auch...
1: Jedes Mal ein anderes Outfit. Wird auch niemand interessieren.
2: Aber Erik, glaubst du, dass dir diese Gelassenheit, die du vielleicht gerade irgendwie im, im letzten Sommer entwickelt hast, geholfen hat, jetzt wieder so stark zurückzukommen?
0: Puh. Hm. Ja, die Gelassenheit hat mir ja vielleicht zumindest geholfen, jetzt nicht verrückt zu werden oder zu viel zu wollen, sondern einfach, einfach mein Zeug machen und mal schauen, was dabei rauskommt. Ähm, ich habe aber nebenbei eher dann also, weiter ausgeholt. Letztes Jahr im Oktober hatte ich eine Phase, da war ich ziemlich am Boden. Das war jetzt nicht mental, sondern ich war leistungsmäßig völlig am Ende, weil natürlich, ich bin einer der älteren Athleten und ich trainiere so, wie ich mit 22 trainiert habe. Und unser Trainingsplan sieht vor, dass wir eigentlich ab Juli nur drücken. Wir sind nur am Intervalle zweimal am Tag, vielleicht mal einen Tag ein bisschen weniger, dann, geht's wieder, dann kommt wieder der nächste Tag mit zweimal Training. Und da habe ich letztes Jahr im Oktober die Reißleine ziehen müssen, glücklicherweise noch zur richtigen Zeit und habe ab da äh, nach meinem eigenen Plan trainiert. Und das hat mir dann eher nochmal geholfen, die, den richtigen Schwung und auch nochmal die Motivation natürlich zu finden für die Saison. Ähm, glücklicherweise ist alles aufgegangen, aber auch da. Letzte Saison war ich bin ich vielleicht mit dem Podestplatz eingestiegen und hätte mir einen, ja, zumindest einen Podest irgendwo nochmal sichern können wenn es am Skistand ein bisschen besser gelaufen wäre, aber trotz alledem bin ich auch mit dem Ergebnis aus der letzten Saison nicht zufrieden. Also Platz 16 in der Gesamtwertung äh, sieht nach der vorletzten Saison ganz gut aus, aber das ist nicht das, wo ich, das ist, das ist nicht das Ergebnis, wofür ich meine Familie alleine lasse, wenn ich unterwegs bin. Also da mein Anspruch ist Top 10 und ich könnte auch jeden Sprint wieder kotzen, wenn ich ins Ziel komme und kriege wieder 50 Sekunden vom schnellsten Läufer. Das ist, das sind eine Sache, die ich einfach nicht begreife, wieso ich wieder 50 Sekunden gefressen habe ähm, und da absolut keine Chance habe. Selbst wenn ich null, selbst wenn ich null schießen würde, wäre ich weit weg vom Podium. Das sind so Sachen, äh, die machen mich schon fuchsig und die haben mich natürlich dazu getrieben, dass ich dieses Jahr noch mal ein bisschen versucht habe, was anders zu machen.
1: Und was machst du dann jetzt konkret anders?
0: Ähm, ich versuche jetzt nicht mehr jeden Tag Vollgas zu ballern, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was Trainingsperiodisierung anbetrifft, was ähm, Blocktraining betrifft. Da habe ich mir ein paar Studien aus Norwegen angeschaut. Ich habe äh, mal mit einem schwedischen Trainer gesprochen, wie die das ähm, so handeln, weil man da auch bei Instagram so ein bisschen was sieht, wie die Trainingsstruktur aussieht. Bei den Italienern habe ich mal kurz ein bisschen reingefragt, wie die das machen. Und im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich mache... Drei Wochen Training, eine Woche reduziert und in der reduzierten Woche mache ich circa 50% des durchschnittlichen Umfangs, also der durchschnittlichen Stundenzeit der letzten drei Wochen. Und dann trainiere ich wieder drei Wochen, eine Woche reduziert und immer so weiter. Natürlich verschiebt sich das so ein bisschen mit den Lehrgängen, ja, das passt nicht immer ganz hundertprozentig. Aber in den Blöcken sucht man sich so zwei Schwerpunkte raus, an denen man arbeiten möchte. Und das tut mir bis jetzt ganz gut, denn dann kann ich in den Blöcken selber, kann ich so ein bisschen noch unser altes Training fahren, wo man, wo wir viele Intervalle fahren, kann ich auch alles mitmachen, weil ich danach eine reduzierte Phase habe, wo ich mich wieder, wo ich mich wieder erholen kann. Das hatte ich die letzten ein zwei Jahre nicht mehr, weil da ging es nur noch Gebolze, bam bam jeden Tag, nochmal drauf, nochmal auf die Fresse, was dir tut's weh, ja geil nochmal drauf und nochmal auf die Fresse, bis halt irgendwann gar nichts mehr geht.
1: Haben wir es wieder übrigens davon, oder äh, Coco und Finzi, dieses äh, dieser auch wieder ein krasser Kontrast. Ähm, <lacht> weil äh, Finzi, ich glaube, das ist, es
3: kennst du so nicht. Nee, das kann ich nicht. Also, wir trainieren ja ganz, ganz wenig, nur ähm, intensiv. Also, wenn man jetzt glaubt, wenn ich sowas machen würde, dann bräuchte ich nicht. Dann eine Woche später auf die Schanze gehen, dann, wie du sagst, wenn man dann körperlich mal am Boden ist, da da geht dann im Springen gar nichts mehr vorwärts. Da muss man schon schauen, dass man da immer zumindest halbwegs ausgeruht hinkommt. Vor allem jetzt dann in der Phase, wo wir jetzt dann sind im, im Herbst dann auch. Da sollte man dann schon ziemlich ausgeruht an die Schanze kommen, sonst kannst du das Training gleich sonst kannst du gleich lassen. also Ich habe mir eh schon oft gedacht, wie es wäre, wenn man einfach ziemlich lang gar nicht springt und dann es einfach mal wieder macht, wenn man dann wieder fit ist. Aber das mache ich dann vielleicht mal, wenn ich bisschen älter bin, teste ich sowas mal aus. Wenn es nicht mehr so
0: funktioniert. <lacht> Nächstes Jahr würde sich ja anbieten. Olympische Spiele sind vorbei, dann kann man ja meistens <lacht> in der nächsten Saison was ausprobieren. Wobei, da steht eine WM bei euch an. Also die übernächste Woche, äh, übernächstes Jahr könnte man mal angehen. Ja,
3: ja das wäre das wär von Zeitpunkt her wahrscheinlich richtig. Aber das Problem ist, dass ich eher ein besserer Läufer wie Springer bin, deswegen sage ich immer, wenn ich jetzt ein richtig guter Springer wäre, dann würde ich einfach mal sagen, okay, dieses Jahr fange ich erst im August an mit Springen. Aber das jetzt habe ich noch nicht durchzogen und ich, glaub, ich glaube, ich hätte es auch noch nicht durchzogen, wenn ich jetzt schon ein Springer
0: wäre. Aber in zwei Jahren vielleicht, weiß man ja nicht. Ja, irgendwie hat man immer wieder Angst, so ein bisschen locker, ja, irgendwann hat man, irgendwie hat man immer wieder Angst, so ein bisschen Luft dran zu lassen. Man denkt immer, ja, ich müsste eigentlich schon nochmal weiter an meinen Schwächen arbeiten und man tut sich eher so ein bisschen schwer mit Luft dran lassen. Zumindest ist das meine Erfahrung.
3: Ja, so lange bin ich noch nicht dabei, aber
0: ich glaube, das ist dann schon so.
1: Aber ähm, Erik, wie du gerade schon angesprochen hast, das heißt jetzt auch über den Sommer, du organisierst deinen Trainingsplan abseits der Lehrkämpfe wirklich komplett selber.
0: Nee, nee, so ist es nicht. Ich hatte eben meine Phase, wo ich äh, viel selbst organisiert hatte, weil das... Ähm oder andersrum. Ich bin schon noch angegliedert in die Trainingsgruppe in Oberhof. Marc Kirchner, Marco Danz, die zwei Trainer. Ähm, es gibt nur so ein paar Sachen, ein paar Phasen. Im Mai bis Mitte Juni haben wir so eine, fahren wir so ein Krafttraining besonderes und da, oder halb besonders. Und da sind wir vom Montag, Mittwoch und Freitag, Vormittags sind wir im Kraftraum. Und da ist es für mich ein bisschen zu viel. Ich mache dann Mittwochs was, was eigenes. Da ich Mittwochnachmittag frei habe, die anderen nicht, gibt es da schon auch ein paar. Änderungen in meinem Trainingsplan. Ich versuche mich an dem Trainingsplan der anderen zu orientieren. In solchen Phasen mache dann aber doch auch ein, Training, ein paar Trainings alleine. Jetzt hatte ich eine Phase Juni, Juli, wo ich komplett in der Trainingsgruppe mit dabei war. Und eben jetzt ähm, hatten sich so ein paar Sachen überschnitten. Den einen Lehrgang musste ich krankheitsbedingt auslassen. Danach hatten die anderen Urlaub gehabt. Den Urlaub hatte ich ja nicht, hatte ich aufgrund meiner Strukturierung auch nicht durchführen können so wie die anderen und habe da auch mein Training selber äh, gestaltet, mir das selber Gedanken gemacht. Ja, und jetzt über Theach selber Training gemacht und jetzt komme ich wieder in die Trainingsgruppe dann so zurück. Aber damit habe ich kein Problem. Das ist doch schön. Da war ich auch schon die letzten fünf Jahre vor allem genau immer in den Vorbereitungen vor der Saison in Skandinavien und auch die Vorbereitung vor der WM oder vom Höhepunkt auch immer schon selber den Trainingsplan geschrieben habe.
2: Erik, ein großes Thema, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist ähm, das, was eigentlich ähm, im Februar bei der WM passiert ist. Ich will jetzt eigentlich gar nicht ähm, über Details sprechen, die bei der WM-Staffel passiert sind, weil ich glaube, äh, jeder, der uns hört, weiß genau, wovon ich rede, sondern ich möchte eigentlich eher das thematisieren, was danach passiert ist. Ich meine, die Berichterstattung ging hoch und runter. Viele haben über dein mögliches Karriereende gesprochen. Ähm, ich glaube, dich hat es wahrscheinlich eher belustigt. Du hast gerade auch ein Grinsen, ja. Grinsen drauf. Ähm, auf Social Media ging wahrscheinlich auch sehr, sehr viel ab. Ähm, wie bist du damit umgegangen?
0: Also die Situation während des Rennens war eher so, wo ich mich selbst gefragt habe, wtf äh. Was passiert hier gerade? Ich habe hier absolut keinen Handlungsspielraum. Egal, was ich mache, ich mache hier alles falsch. Das war natürlich, ähm ich war einfach nur verloren, lost in Translation. Und ich habe auch nie den Reset-Knopf gefunden, aber ich wusste irgendwie, naja, ich muss noch zum zweiten Läufer kommen. Ein Einzelrennen hätte ich definitiv aufgegeben. Da kam einfach alles zusammen. In der Nachbetrachtung habe ich auch mit, meinem, mit unseren Doktoren äh, nichts gefunden, woran man sagen kann, okay, daran lag es jetzt wirklich. Es könnte sein, dass es an meiner Magen-Darm-Erkrankung zwei Wochen vorher lag, dass ich so Elektrolytmangel hatte. Aber dass es ausgerechnet natürlich an dem Tag kommt, ist entweder ausgeschlossen, unwahrscheinlich oder dann doch auch ein bisschen komisch. Ähm, aber ich bin an dem Tag dann gleich noch nach Hause gefahren. Hat erst überlegt, ob ich noch eine Nacht dort schlafe. Aber ich habe gesagt, ach komm, weißt du was, das bringt doch auch nichts mehr, komm ab nach Hause. Äh, tiefste Gangart nach Hause und abends abends ins Bett gefallen, dachte mir, jetzt kann ich mir schön entspannt den Massenstart anschauen. Und ich wusste schon so ein bisschen, was mir blüht, als ich äh, den Fernseher angeschaltet hatte. Denn als ich <kühm> vom, vom Zielanlauf Richtung Kabine gelaufen bin, dann hat mich immer so ein bisschen die Kamera verfolgt. Und dann wusste ich schon, alles klar, da wird irgendwas kommen. Und dann habe ich den Vorbericht gesehen und dachte mir, es ist echt echt lustig. Die ganze Saison kriegst du keinen so einen geilen ähm, Vorbericht. Und jetzt bist du einmal so richtig schlecht und kriegst so einen geilen Vorbericht. Das ist äh, gut. Muss man so nehmen, wie es ist. Ähm, belustigt hat mich dann auch ein Treffen in der, in der Woche danach, kurz vor Novo Mesto, als mich einer ansprach. Ja, Mensch, Erik, Mensch, meinst du nicht? Dein Alter? Hör auf deinen Körper, wenn es nicht mehr geht. Denk an dein Herz. und ja, pff, Leute, was, was glaubt ihr denn eigentlich? Also, <lacht> also, ich mache mir schon auch meine Gedanken, aber ja, und ich habe einfach mein Training versucht, da wieder normal, zu normalisieren und habe über die Trainings auch wieder das Selbstvertrauen gefunden und da bin ich echt wirklich, wirklich, wirklich sehr entspannt rangegangen, weil ich A, keine, keinen Grund dafür gefunden habe, warum ich so krachen gegangen bin, ich habe dann einfach nur gedacht, naja, gut, einen Totalausfall kann man schon auch mal haben, das ist schon, sollte jetzt nicht normal sein, aber Menschen sind fehlbar, gut, muss man jetzt abhaken und jetzt geht das Training weiter, Pause gemacht, zwei, drei Tage und dann normal das schöne Oberhofer Winterwetter mit perfekten Spuren <lacht> ausgenutzt und
1: in Form gesucht. Jetzt ja, wissen wir, woran es ist ja. wo, gelegen hat.
2: Man muss halt auch einfach sagen, ähm, ich finde, es ist super schwer, jemandem zu erklären, der noch nie Leistungssport gemacht hat oder der relativ wenig Ahnung davon hat, ähm, was da eigentlich passiert ist. Und ähm, da sind ja dann irgendwie auch noch Aufgetaucht, wo du äh, Asthma-Spray genommen ja. hast und dann kam da auch irgendwie super viel zusammen und alle haben super viel zusammen. Ich nehme seit zwei Jahren,
0: nehme ich das Asthma-Spray und ich versuche schon, weil ich oft aber, natürlich, wenn so eine Diskussion aufkommt, ja, warum nimmst du Asthma-Spray? Das ist immer ein bisschen unangenehm, also. Ich stehe dazu, aber es ist ab und zu unangenehm, weil oftmals die Interviewzeit, finde sie du wirst es wissen, wenn du weißt, du hast eine Minute Inter Inter Interviewzeit und für die Antwort 20 Sekunden, dann kannst du nicht inhaltlich wertvoll antworten. Deswegen versuche ich das schon auch immer ein bisschen vor unter der Kamera äh, zu machen, dass man das nicht gleich sieht. Aber ich nehme das seit zwei Jahren, weil ich einfach Probleme habe bei bestimmten Bedingungen. Das war eben auch in der Saison 18, nee Quatsch, 19, 20, der erste Einzel- ich bin losgelaufen. Mein, mein Pulsschlag war am Anschlag, meine Atmung war am Anschlag, aber ich bin gelaufen wie im, 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 im SB-Bereich, i oder vielleicht maximal i3. Ich habe mich da durchgekämpft die 20 Kilometer und ich habe nach, nach, nach Luft gejapst und seitdem nehme ich das Asthma-Spray und habe nicht mehr so einen Ausfall gehabt. Also es ist halt nur lustig, dass man genau zu solchen Zeiten diese Bilder dann benutzt, aber das ist halt Fernsehen, die wollen ja Geschichten kreieren und da habe ich dann da habe ich mich auch gar nicht beschwert. Ich, hab, ich weiß ja, wer den Bevorbericht gemacht hat, aber es hat mich jetzt auch nicht weiter gestört, dass er den gemacht hat, weil er ist am Ende ja auch nur jemand, der seine Arbeit machen muss.
1: Stresst dich das, dass es so viel Medienrummel ist und gefühlt dass es immer noch mehr Aufmerksamkeit wird? Nee, das stört mich, stört mich eigentlich gar nicht, weil man sich,
0: ja, wir haben zwar viel Medien auf
1: das ist eine doofe Frage an jemanden, der einen Podcast hat. <lacht>
0: Nein, wir haben, natürlich haben wir viel Medienaufkommen, aber die Medienarbeit lässt sich, hält sich wirklich in Grenzen, weil wir haben A, Arndt Pfeiffer, Denise Hermann und Franzi Preuß. Und darauf, also das sind die meisten, das sind diejenigen, die die meisten Fragen abbekommen. Und dann ist meine Zeit, die ich bei der Pressekonferenz oder so abhalten muss oder irgendwie online eine Fragerunde habe, hält sich wirklich, wirklich in Grenzen.
2: Ja, aber ich muss sagen, worauf ich eigentlich vorhin hinaus wollte, ist eigentlich ähm, so gerade beim Misserfolgen ähm, geht halt die Berichterstattung irgendwie nochmal höher, nochmal krasser, als wenn ihr jetzt wahrscheinlich irgendwie eine Medaille geholt hättet. Ich meine, Finzi, bei dir war das ja irgendwie den Winter auch nicht anders bei euch im Team, ähm, wo es in Oberstdorf ja auch nicht so gut lief. Ja,
3: ja, es waren halt für uns die letzten Jahre waren halt schon wirklich ja, es. Es wird wahrscheinlich nie wieder so werden, wie es war, weil es geht ja eigentlich gar nicht so viele Medaillen, so viele Medaillen, wie der Hermann abgeräumt hat. Kann man einfach eigentlich nicht mehr abräumen. Und deswegen war es halt dann, es war klar, dass irgendwann mal eine WM kommt, wo dann keine Einzelmedaille dabei ist oder keine, keine goldene. Und es war halt dieses Jahr so, ich denke, da kam halt alles zusammen und dann wird natürlich. Da kriegt man dann mehr, Medien. also bei uns ist es immer so, wenn die Leistung nicht stimmt, kriegt man das mediale Interesse, weil es wird immer so gesagt, ja, die Kombinierer, die gewinnen doch sowieso. Und wenn dann halt mal keiner auf dem Podest ist, dann geht es immer los, äh, Kombinierer versagen oder sowas. Und dann muss man sich die Fragen anhören, aber ja, ich kann damit leben. Besser wie gar kein mediales Interesse.
1: <lacht> Any press is a good press. Das stimmt vielleicht. Ja. <lacht> alles, alles mitnehmen, was geht. Aber ähm, Erik, zu zum Beispiel, machst du dir Gedanken, ob man da also in, in einer Rolle, wie du sie hast, als jemand, der schon auch ähm, immer zu vielen Themen äh, auch was zu sagen hat, auch, auch <lacht> öffentlich, inwiefern man da vielleicht... Äh, sowas so vielleicht doch auch selber Einfluss drauf hat. Ich denke jetzt zum Beispiel gerade ein Thema, über das wir auch noch sprechen wollten, ähm, der deutsche Biathlon und sein, und sein Nachwuchs, die nächste Generation. Ähm, und da hast du ja auch gesagt, ja, über, na, über die letzte Saison, da mussten dann öfter die Alten die Eisen aus dem Feuer holen und so. Machst du dir da Gedanken, ob man quasi, ob man jetzt irgendwie vorsichtiger sein muss, ob man irgendwas befeuert oder so?
0: Ja gut, die... Die Frage nach dem Nachwuchs kam eher nicht aus dem Team, sondern eher medial. Wie sieht es denn da aus und gibt es denn da was? Viele Fans fragen sich natürlich auch bei Instagram die Kommentare, Facebook die Kommentare, wenn man da was sieht. Dann heißt es immer bei Misserfolg der Alten, dann müssen doch die neuen, äh die, die Jungen, die Nachwuchssportler müssen doch kommen, dann hat man welche, dann können die nichts oder wie auch immer. Das kam irgendwie von außen ins Team rein. Wir haben nur selber intern festgestellt, Mensch. Was ist denn da eigentlich los? Diejenigen, die die letzten Podestplätze eingefahren haben, waren immer die Älteren. Und die Jüngeren haben irgendwie federn lassen. Philipp Horn hat letztes Jahr auch eine schlechte Saison erwischt. Hat auch viel mh, ja, an sich rumprobiert und hat irgendwo Probleme auch selbst kreiert. Äh, aber wir schaffen es einfach nicht, die Nachwuchssporter, die wir haben, an die Hand zu nehmen. Also die Fun Trainer oder der ganze deutsche Skiverband, die dafür verantwortlich sind, schaffen es nicht, die Sportler an die Hand zu nehmen und denen das Handwerk richtig zu lernen und als fertige Athleten zum Weltcup zu kommen. Es ist meist noch so, dass unsere Jüngeren zum Weltcup kommen und dann noch ausgebildet werden müssen. Und das schaffen eben die Norweger zum Beispiel anders. Da ist es egal, ob die den ersten oder den zweiten aus dem IBU Cup nach oben holen, der kann, der kommt und kann sofort abliefern das ist leider bei uns nicht der Fall. Und da muss man sich hinterfragen, was ist da schiefgelaufen? Und ich glaube nicht, dass es an der fehlenden Qualität liegt, sondern es fehlt einfach an der fehlenden, korrekten Ausbildung. Ja, weil das ist was. Wenn ihr wollt, kann ich das noch weiter ausführen, aber...
3: Was ich mir auch schon öfters gedacht habe, so es gibt, ich weiß jetzt nicht, wann es das letzte Mal war, dass jemand so durchgestartet ist. Also das gibt es im Biathlon eh nicht so oft, wie es jetzt bei uns zum Beispiel gibt. Aber so wie jetzt der Lagreit oder eben von den Norwegern, wie du sagst, oder der schon dann, also ich verfolge jetzt den IBU Cup nicht, aber wenn die dann, wenn man das sieht, die sind halt schon, ja, einfach sauer stark gewesen.
1: Aber wenn du es, also weil du es schon, schon so nett anbietest, so dann, dann gehen wir doch da, da gerne ins Detail. <lacht> ähm, also ist es so, dass, dass die Norweger einfach und vielleicht auch die Franzosen und die Schweden irgendwie auf einen Schlag was radikal besser machen, was man verpennt hat oder läuft irgendwas Moment, die Schweden im Schweden dürfen wir jetzt hier nicht mit aufzählen, weil die haben zwei gute und okay.
0: der Rest ist auch mal so, mal so. Da kann man jetzt auch nicht sagen, dass die eine starke Nachwuchsarbeit leisten. Ähm, vor allem im EU Cup sind die auch nicht existent, das muss man auch ganz, ganz klar so sagen. Aber wenn ich mir die JWM bei uns anschaue und wir haben Athleten am Start, die eine 38er-Schießzeit an den Tag legen, bei der JWM und vielleicht nächstes Jahr Seni Senioren sind. Da muss man sich fragen, wieso schießen die nicht schneller, wenn daneben dran ein Norweger steht, ein Franzose, Italiener, Tscheche und knallt da eine 30er-Schießzeit hin, maximal. Dann verlierst du pro Schießen 10 Sekunden und mehr. Dann treffen die auch noch genauso wie wir. Wie willst du das aufholen auf der Strecke? Das ist relativ schwer, zwölf Sekunden mal einfach so rauszulaufen. 24. dann auf bei, bei zweimal schießen. Das ist schon schon auch viel. Und da, finde ich, fängt das an. Ich, jetzt weiß ich nicht genau, ähm, wie das früher bei Finzi lief. Als ich in der Schule war, hieß es immer, ja, du musst richtig arbeiten und knallhart, du musst dann in die Bundeswehrbehörde, du brauchst dann musst du im Kader sein und nochmal im Kader sein, damit du in der Bundeswehr bleibst und Kader sein und Kader Also Wir haben relativ früh immer diesen Leistungsgedanken, immer auch diesen Leistungsdruck, den glaube ich andere, vor allem Paradebeispiel, die Norweger eben nicht haben. Die haben den einfach einen ganz normalen Aufbau und wenn die dann älter werden, ein gewisses Alter erreichen, dann fangen die an, professionell daran zu arbeiten und dann haben die nochmal so einen Push. Während andere, während, oder während deutsche Athleten oftmals in so ein kleines Loch reinfallen und sich selber erstmal sammeln und Probleme damit haben weil sie eben die letzten Jahre schon viel gedrückt haben und jetzt auf einmal noch mehr drücken sollen und irgendwann ist der Körper vielleicht auch mal ein bisschen am Ende. Das ist zumindest so unsere Empfindung im Bereich Biathlon. Und ich finde auch die, die strukturelle Arbeit zwischen Juniorenbereich, B-Kader und A-Kader, da ist auch keine, keine Linie zu sehen. Da arbeitet jeder Bereich immer so ein bisschen anders. Wenn man das mit Fußball vergleicht, dann hast du die... Vielleicht das Beispiel Leipzig zu sehen, die haben in ihrer Jugendakademie einen gewissen Spielstil, der sich über die Leipziger zweite Mannschaft zieht, bis hin zur ersten Mannschaft von Leipzig in der Bundesliga. Die spielen die ungefähr dasselbe System. Das kann man von uns nicht behaupten. Ja,
3: ich glaube, das ist bei uns das, was in den letzten Jahren auch, also das, was uns immer stark gemacht hat, für so die letzten 20 Jahre. Aber ich glaube, das ist was bei uns in den letzten zwei, drei Jahren auch ein bisschen... Äh, schlechter wird. Aber es also sind natürlich immer noch, kommen wieder Junge nach, aber es ist schon ja, so wie es bei mir war, ich bin da generell ziemlich locker rangegangen. Also ich war in der Schule, ich war dann halt relativ früh schon gut, ziemlich gut. Ohne wirklich so, so viel Trainingsaufwand, weil ich wohl einfach mit einem gewissen Talent gesegnet bin und dann war es halt, äh, ist mir eigentlich alles so ein bisschen zugeflogen und dann halt, wo ich aus der Schule rausgekommen bin, habe ich halt dann, ähm, eben bin ich gleich in die A-Mannschaft gekommen und der Druck wurde mir durch, genommen durch das, dass genau in den Jahren halt Erik und äh, Donau Ritchie ähm, einfach alles abgeräumt haben. Und da hat man dann als Junger nicht so viel Druck, wenn, wenn, eh, wenn man fünfmal ein gesamtwerk gewinnt, dann kriegen die Jungen nicht so viel Druck. Da dürfen sie mal mitspringen im Weltcup und dann ist egal, was sie machen.
1: Aber das ist doch mit Sicherheit ein Thema, was mit reinspielt und wahrscheinlich auch in euren beiden Sportarten, dass jetzt vielleicht ein Punkt erreicht ist, ähm, wo sich so eine, so eine, ich mag die Phrase gar nicht so, aber so eine gewisse goldene Generation oder auf jeden Fall, sag mal, viele fette Jahre quasi so auslaufen und dementsprechend der Druck auch vielleicht wieder noch krasser wird, weil man halt sich schon an ganz andere Ansprüche vielleicht auch strukturell im Verband oder ja, so ja also Ja, glaube ist glaub halt. schon
3: sportartenübergreifend im DSV schon ein bisschen so. Ich glaube, es wird nicht leichter und das hat das Corona-Jahr definitiv auch nicht noch leichter gemacht. Ähm, wir haben es jetzt schon oft davon gehabt im Ski-Alpin, Biathlon sieht man es auch, im Skisprung selbst sieht man es, Langlauf sowieso, die haben schon länger Probleme. Bei uns, wir sind jetzt immer noch ähm, super dabei und eigentlich im Biathlon ist ja auch noch, ähm, sind ja schon auch noch die Erfolge da, aber irgendwie das Gefühl ist schon so ein bisschen, es fängt, es hört ein bisschen auf, die Generation.
2: Aber Moritz, das, was du angesprochen hast, ich glaube, das ist im Biathlon auch irgendwie ein bisschen das Problem, dieses Thema goldene Generation, weil natürlich sind sowohl bei den Damen als auch bei den Herren in Deutschland ähm, die Teams die letzten Jahre schon sehr, sehr stark gewesen. Und viele junge Athleten hatten zum Beispiel auch gar nicht die Chance, im Weltcup äh, mitzulaufen oder da irgendwie nachzurücken. Und... Ich glaube schon, dass es für junge Athleten sehr, sehr wichtig ist, ähm, auch häufiger mal im Weltcup dabei zu sein, um einfach zu sehen, ey, ähm, wo sind meine Schwächen? Wo kann ich mich noch verbessern? Und ähm, das, das war halt einfach die letzten Jahre nicht der Fall.
1: Ja. Aber was ist dann jetzt, ähm, so jetzt haben wir, äh, das uns vor allem erläutert, Erik, und jetzt haben wir so, so gewisse vielleicht Problematiken so ein bisschen äh, festgestellt. Gibt es jetzt schon Ansätze, was man jetzt tut? Und man muss mit Sicherheit früh anfangen im Jugendbereich, aber jetzt vielleicht gerade aus deiner Perspektive in der Lehrgangsgruppe 1a, wo es ja auch mehrere gibt, die nachrücken, für die das vielleicht super schwer ist, was man da jetzt vielleicht anders machen kann.
0: Es gibt schon jetzt mit unserem sportlichen Leiter, den wir jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, haben, Bernd Eisenbechler, gibt es schon Bestrebungen, da eine neue Struktur einzuführen. Und ich kann auch deshalb jetzt so offen da Kritik üben, weil ich mit ihm dieses Gespräch hatte. Und auch mit unserem Bundestrainer das Gespräch mal nebenbei hatte. Und wir eben auch genau zu demselben Ergebnis gekommen sind. Und es gibt jetzt Strukturen, Bestrebungen, so altersgerechte Anforderungen mal niederzuschreiben. In, welcher Alters, in welchem Altersbereich man was können soll. Das könnte man jetzt meinen, das sollte man schon früher gemacht haben. Hat man aber irgendwie nicht getan. Und dann stand man sich immer so ein bisschen... Selbst im Weg, weil da jede Trainingsgruppe in den einzelnen äh, Skiverbänden, Thüringen, Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg, irgendwie immer jeder sein eigenes Süppchen kochen wollte. Und das will man jetzt mal so ein bisschen zentralisieren. Und ich hoffe, da ist man jetzt auch auf einem guten Weg, dass man den, den Sportlern frühzeitig zeigt und auch den Trainern, die Trainer auch fordert, die Sportler dahingehend zu entwickeln. Also ich meine ein Steckenpferd ist immer so ein bisschen beim Schießen zu schauen, wie sind die Abläufe, wie viel Handlungs, wie viel, wie oft berührt der Athlet mit der Hand seine Waffe, bis er fertig ist zum ersten Schießen. Und das ist für mich ganz klar Trainersache, der muss hinten, hinten dran stehen und kontrollieren und für für sich eigentlich persönlich das Optimum im Kopf haben. Und wenn der Sportler das nicht erreicht, muss er Hilfestellungen geben, Anweisungen geben, wie das besser geht. Und wenn es da eben Trainingsgruppen gibt, wo das ein heilloses Durcheinander ist und die Waffe sich mal angefasst wird, aber nicht zielstrebig angefasst wird, dann verstehe ich das nicht. Dann, dann weiß ich nicht, was man eigentlich am Schießstand macht. Weil arbeiten oder das an, an den Schwachpunkten wird man da anscheinend ja nicht arbeiten, weil sonst würde man mit 21 nicht an den Abläufen arbeiten müssen. Und da bin ich aber ganz guter Dinge, dass man aktuell auf einem guten Weg ist.
1: Aber kann man das, also ich weiß natürlich nicht, ob man das jetzt ähm aus eurer Blase raus irgendwie für die Allgemeinheit verständlich machen kann, aber so vielleicht auf zwei, drei Faktoren, wie du sagst, ähm, die jetzt vielleicht definiert wurden, was man sich erwartet äh, von, sagen wir, einem 21-jährigen Athleten oder Athletin.
0: In der Schießzeit, liegend, also, also gut, genau, so genau weiß ich das natürlich nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, Athletin, egal ob Athletin oder Athlet, Schießzeit, liegend, nicht, nicht langsamer als 28 und stehend, sollte Mann und Frau es schaffen, ohne Probleme, ohne Stress eine 23er-Schießzeit zu erzielen, aber so eine 25er-Schießzeit und Null sollte aber auf alle Fälle drinnen sein. Das hat auch nichts mit Alter zu tun, das hat einfach was mit Üben zu tun, mit Training. Ähm, was jetzt so die Leistungsdaten betrifft, das, das weiß ich leider nicht, weil es da auch zu große Unterschiede, glaube ich, gibt in den, von Person zu Person. Ja, aber dann nochmal zu der goldenen Generation. Das ist natürlich auch bei uns der Fall. Wir hatten lange Zeit mit Simon, Arndt, Benny und mir jetzt vier Athleten, die natürlich immer vier von den sechs Plätzen festgemacht haben. Dazu kommt noch Hannes Kühn, der aufgrund seiner Laufstärke jemand ist, der man nicht einfach so aus dem Team raushaut. Also geht jetzt mal, geht's maximal so um einen Platz. Und das ist natürlich dann auch wieder schwierig, wenn jemand aus dem EBU Cup kommt und seine Chance bekommt, wahrnehmen möchte, dann hat er genau ein Rennen. Das ist der Sprint. Dann kommt Verfolger und eine Staffel. Da muss ich also für einen Verfolger qualifizieren. Hat vielleicht eine schlechte Startgruppe. Ist aufgeregt. Will natürlich sein das allerbeste Rennen seiner Karriere überhaupt rennen. Das ist dann immer schon eine relativ schlechte Voraussetzung. Und wenn dann mal einer wegbricht, jetzt Simon, dann noch Arndt, dann sind es vielleicht mal zwei Plätze frei und dann bröckelt das, dann fängt man auch mal an, wenn Leistungsträger fehlen, zu hinterfragen, ja was ist denn mit dem Nachwuchs? Bei den Frauen war das ja nach Magdalena Neuner, was ist denn jetzt eigentlich nach Magdalena Neuner? Dann kam glücklicherweise Laura Dahlmeier, die viel, viele, viele Erfolge eingefahren hat, aber eben auch vieles kaschiert hat. Also die Fragen, die jetzt dieses Jahr über die Frauenmannschaft kamen, die kamen ja eigentlich auch nicht von ungefähr. Die hat man sich ja intern auch schon viel, viel früher ge äh, gestellt. Medial wurde es aber nie aufgegriffen, weil Laura Dahlmeier ja immer ja alles abgeräumt hat. Aber dass die Laufleistungen der anderen Frauen, bis jetzt mal Denise und Franzi Preuß, eher dürftig sind, ist ja für die, für die Kenner auch kein Geheimnis. Ich hoffe, ich habe jetzt
1: niemanden ans Bein gepinkelt damit. <lacht> ich muss sagen, ich finde es, äh, ich finde ja mega cool und das, äh soll überhaupt nicht negativ über irgendwen anders klingen, so, aber weil, ähm, dass wir über solche Themen mal sprechen und so eine Ausführlichkeit, weil ich doch den Eindruck habe, ähm, dass es nicht so viele, jetzt sportartenübergreifend WintersportlerInnen gibt, die so offen auch über, über solche Prozesse und Entwicklung und so sprechen. Wie, wie kommt es bei dir, dass das, also dass das äh, dir so ein, so ein Thema ist und du das auch irgendwie jetzt gern random in so einem Podcast mit uns drei Pfeifen irgendwie. Na gut, äh, zwei Pfeifen und ein zwei hey. Pfeifen und einen Körner. <lacht> so kann man es so vielleicht runterbrechen. Ne? Vorsicht. <lacht> Einer stand heute schon auf dem Podium. Ähm, wie das
0: kommt, ja. Da ich ja später mal Trainer werden will, beschäftige ich mich natürlich mit dem System, mit dem mit der Herangehensweise, mit dem Training. Und da fällt mir natürlich auch viel ein, da fällt mir viel auf. Und wenn mir als Sportler schon viel auffällt, dann denke ich mir, was müsste denn den ganzen Verantwortungsträgern auffallen? Und das kann ich leider nicht äh, in mir lassen, das muss raus. Das, also das erzähle ich jetzt nicht jedem, aber, na doch, jetzt, würde ich, jetzt erzähle ich ja schon jedem, aber äh, im, im Team intern <lacht> habe ich das natürlich vorher schon angesprochen, keine, keine Angst. Aber wenn mir was auffällt, und wir wollen ja alle im Team selber, wollen wir ja besser werden. Jeder möchte der Beste sein. Jeder, so, also zumindest sollte es der Anspruch von jedem sein, sollte damit nicht zufrieden sein, wie das letzte Rennen absolviert hat. Egal, ob das die Qualifikation für die Verfolgung ist oder für den Podestplatz, da muss immer irgendwo auch die Frage sein, was hätte besser sein können. Und den Anspruch habe ich an mir selber, denn, dem werde ich bis jetzt auch immer gerecht. Und den erwarte ich eigentlich auch bei jedem anderen Athleten, dass er von sich immer das Beste, das Beste möchte. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand oder jemand könnte besser sein, weil er vielleicht dies und das falsch macht, dann spreche ich das auch an. Das ist ja was Positives. Also, ich
3: finde das stark. Also, ich will eigentlich das auch mal selber machen, aber ich schaffe es vielleicht noch nicht immer ganz so, mich durchzusetzen.
0: Es ist halt auch immer die, also es kommt natürlich auch immer auf das Alter so ein bisschen drauf an. Wenn du mit 21 ähm, daherkommst und sagst, hier, das ist mir aufgefallen, das kommt nicht immer ganz ganz gut an. Aber wenn du dann ein bisschen älter wirst und graue Haare bekommst, dann nimmt man dir das auch als Alterssenilität ab. <lacht>
2: Aber ich muss sagen, Erik, das finde ich auch so gut an dir, weil ich glaube, du bist wirklich einer der wenigen Athleten, die wirklich ähm, total ehrlich sind. Und auch in den Interviews, ähm, wenn du eine schlechte Leistung gebracht hast, dann sagst du auch knallhart, dass es halt einfach nichts Gutes war. Und es gibt halt viele, die da eher einfach so drum reden.
0: Ja, gibt's ja, gibt es ja auch an vielen Rennen einfach nichts schön, nicht schön zu reden. Ja, muss man da auch mal, ja klar, ich, ich, man sieht natürlich auch viele andere Interviews und fragt sich, ja, pff. Okay. Irgendwie Selbstreflexion könnte man schon auch mal betreiben, weil das auch, wenn man sich selbst im Reinen ist, aber andere belügt. Oder anderen was vorgaugelt, ist ja auch noch nicht immer richtig. Also einfach sagen, wenn was schlecht war. Und aber auch, man muss aber auch mal zu einem schlechten Rennen auch mal sagen, hey, es war zwar schlecht, dennoch muss ich mal anmerken, es gab auch positive Ansätze. Und da ich jetzt hier nicht, keine Ahnung, aus Antolz nach Hause fahren will, mit einem schlechten Gefühl, mit einem schlechten Ergebnis, sondern das war jetzt dennoch positiv und das nehme ich mit, damit ich bei den nächsten Weltcups besser bin. Das ist ja auch eine Stärke, wo man sagt, na naja, gut, bei einem schlechten Rennen akzeptiere ich jetzt, aber dennoch, das ist heute mal gut gegangen.
1: Weil du gerade ansprichst, es ist dir auch ein Anliegen, als ähm, jetzt erfahrener Athlet, ähm, da alle im Team zu pushen und darauf hinzuweisen, wenn irgendwas nicht so läuft und die Leute vielleicht nicht den Eindruck machen, ähm, als dass sie irgendwann ans Limit gehen oder hungrig sind. Was für Ausmaße nimmt das an? Weil ich habe gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du The Last Dance gesehen hast, ich habe gerade so ein bisschen so Michael Jordan <lacht> im Kopf, so nee. der nee, so <lacht> <ist es seinen lacht> Teamkollegen schleift.
0: Nee, so schlimm ist es nicht. Also äh, Wir haben ja auch kein, kaum Kontakt zu den Frauen im, im Sommer. Also da habe ich jetzt auch keinerlei Möglichkeit, leider da irgendwie einen Rant abzulassen. Aber so im in der Männermannschaft und vor allem auch in meiner Trainingsgruppe zu Hause, da sind wir mittlerweile, glaube ich, auch zu zwölf. Und wenn mir da was auffällt, dann dann spreche ich das auch an. Und ja, Ein paar Athleten kommen auch zu mir und fragen mich auch, ähm, wie ich was machen würde. Und da bin ich auch gerne bereit, da Hilfestellung zu geben. Und ich halt auch mit meiner Meinung da ob positiv oder negativ auch nicht. Meistens nicht in deinem Baum. Kommt noch ein bisschen auf den Zeitpunkt drauf an. Ähm, Leute, die am Boden liegen, sollte man nicht nochmal nachtreten. Oder Messer im Rücken nicht umdrehen. <lacht> ja, solche Sachen. Aber grundsätzlich, vor allem zu Hause, versuche ich da schon auch meine Erfahrung weiterzugeben und meine Erkenntnisse.
1: Aber wie du sagst, also gerade wenn du, äh, du fest vorhast, in die Trainerrichtung zu gehen. Äh Vielleicht nicht so falsch, äh, schon, schon früh anzufangen. Ja,
0: man darf sie aber auch
1: nicht zu so früh Feinde machen. <lacht> das vielleicht
0: auch nicht. Spielertrainer.
1: Aber, ja, Spielertrainer. Oh, bitte nicht. Das, aber das könnte, das könnte ich mir, biertler würde ich mir das so lustig vorstellen. Das so. so ein Schießtrainer, der selber noch schießt. So ein Schießtrainer, der eigentlich schnell vom Anschießen rüberläuft zum
0: Start und dann los hast. Äh, <lacht> nee. Das, ja.
1: das ist un unmachbar. Aber was mich noch brennend interessiert ähm, zum Thema, äh, du äh, tust deine Meinung auch kund. Ähm, ich fand es sehr sehr schade. Ich habe sie mir gestern noch angehört die neueste Folge Bierdorf-Doppelzimmer. Oh. Und da wurde es hinten raus sehr was interessant. Ich fand. Also, gesagt. also am <lacht> liegen,
0: am Boden liegende nicht treten und so weiter.
1: Ach so, nein, das, das, okay. das wollte ich gar nicht. Also da, da, das überhaupt nicht. Aber weil ähm, ich es wirklich und auch ohne jetzt, äh, ohne jetzt politische Wertung, aber sehr äh, cool fand, auch äh, Athleten wie euch mal zu solchen Themen zu hören. Ähm, und mich, ich wollte eigentlich nur fragen, weil mich wahnsinnig interessiert, so, was haben wir denn da verpasst? Also was, was wolltest du eigentlich noch sagen?
0: Ja, es ging um die Thüringen, äh, um die Bundestagswahl und um den äh, Wahlkreis Südthüringen. Da tritt einmal für die CDU Hans-Georg Maaßen an und für die SPD Frank Ulrich. Für die Linken, Sandro Witt, Grüne, FDP kriege ich gerade nicht zusammen. Aber die drei sind, glaube ich, so die stärksten in unserer Region zumindest. Und zwei, Frank Ulrich und Hans-Georg Maaßen, sollte man schon auch ein bisschen kennen. Und Hans-Georg Maaßen hat ja schon auch bekanntlich, doch er vertritt eher rechte Werte. Und kommt jetzt aus, wenn ich richtig, aus münchen Mönchengladbach. Ich sage es jetzt mal ganz salopp und bitte verzeiht jeder, der jetzt gerade den Podcast hört, der kommt ein Wessi nach Ostdeutschland und erzählt den Ossis, wie es geht. Das kam kommt seit den 90ern nicht gut an. Und jetzt kommt da auch noch so ein Halbnazi um die Ecke, der eigentlich nur sein Bundestagsmandat abgreifen möchte, um sich dann nahe der AfD, AfD zu positionieren. Das halte ich für äußerst fragwürdig. Ob jetzt die Position von Frank Ulrich unserer Region weiterhilft, das keine Ahnung. Ich finde nur rechte Meinungen finde ich einfach nur schwach in der heutigen Zeit, die so global denkt, die so die wo global auch so viel miteinander verwoben ist, finde ich es einfach nur schwach eine rechte Meinung zu vertreten und nur auf sich zu schauen und das Elend, was man meistens ja durch seinen eigenen Konsum auch hervorruft, das ähm, muss ich wieder zurückkommen eigentlich mit seinem eigenen Konsum hervorruft eigentlich das Elend eher noch bestärkt und denen dann aber nicht nochmal helfen will wie es jetzt Flüchtlingskrise seit 2015 war glücklicherweise, glücklicherweise wurde die Afghanistan-Problematik nicht richtig von der AfD aufgegriffen zum Glück aber das hatte ich da in, der, in den kurzen Momenten noch ein bisschen ausgeführt über Hans-Georg Maaßen dass ich da kein Fan von bin und dass ich den zu Hause getroffen habe also kurz gesehen hatte in einem Restaurant, wo ich eigentlich gerade essen gehen wollte, Da ist mir kurz schlecht geworden.
1: In dem Fall verständlich. Aber das, das fand ich ganz lustig, wie du noch meintest. Ähm, so als, als jemand, der vielleicht doch eine gewisse Prominenz hat, als, als Profi-Athlet, dass man dann hofft, äh, irgendwie, gerade dann irgendwie nicht erkannt zu werden, vielleicht. Ja, ich hatte schon meine Maske auf
0: und ich bin mir sicher, der Herr hat, der wüsste ah, okay. gar nicht, wer ich bin. Weil er sich dafür einfach nicht interessiert. Aber lustig war nur, ich habe mich dann mit dem. Äh, mit dem doch mit dem Besitzer vom Hotel und Restaurant unterhalten. Ähm, und er gesagt sag mal, weißt du eigentlich, wer gerade bei dir drinnen war? Sagt er, ja, ne, was meinst du denn? Er sagt ah war nee, Heiko Maas. Ich so, nee, Heiko Maas, das war der Außenminister der SPD, ne? <lacht> Hans-Georg Maaßen, der von der CDU, AfD. Ach so, er ja, stimmt. Ja, der macht hier irgendwie Wahlkampf, der will hier Klinken putzen und. Ja, der stand jetzt gerade eben hier neben und zum Glück hat er an der Theke nicht gesehen, dass wir einen Sticker hier hängen haben, kein Bier für Nazis.
1: <lacht> das schon. Ja, ja schwierig, schwierige Thematik, aber wie gesagt, ich finde es ähm, sehr cool, ähm, dass auch das sowas, weil das, weil, also Wintersport doch auch gerade medial sehr, sehr apolitisch behandelt wird, was auch gut ist, alles in allem, aber ähm, es ist doch auch andersrum, ähm, finde ich es persönlich, meine Meinung, immer sehr stark und cool, wenn es da doch ähm, Athletinnen und Athleten gibt, die sich Gedanken machen und auch so ihre Meinung Andererseits kommt. kann man sowas jetzt hier in einem Podcast mal erzählen, denn die
0: meisten Leute, die Podcasts von euch und auch von Arndt und mir hören, wissen, okay, da sind eher mittel- bis linke-grüne Meinungen unterwegs. Die werden sich meiner Meinung nicht stören. Wenn wir aber offiziell, wenn wir jetzt aber öffentlich bei ARD in einem ARD-Interview sagen, hier, AfD ist irgendwie scheiße, dann weißt du, dass du halt von 20 Prozent statistisch äh, erstmal Hass entgegenbekommst. Dass das ja alles keine Nazis wären und pliepapo. Denn 2015, kann ich mich noch erinnern, hatte mal die Sporthilfe äh, eine Kampagne gestartet für Menschenrechte, nachdem es mit der Flüchtlingskrise losging. Und man wurde gebeten, wir wurden gebeten, ähm, ein Grundrecht aufzuschreiben und da einen Post zu machen, dazu ein bisschen was zu schreiben. Das hatte eigentlich keinen direkten Bezug zur Flüchtlingskrise, es ging nur um Menschen, Menschlichkeit, Grundrechte eines jeden Menschen. Die Kommentare darunter, die waren einfach unfassbar. Unfassbar. Kann man sich nicht vorstellen. Weil die Leute einfach blöd sind.
3: Ja, auf Instagram und Facebook ist es natürlich immer normal. Da trauen sie sich dann alle immer Irgendeinen Scheiß drunter zum Schreiben.
0: Facebook ist schlimmer als Instagram.
1: Ja, da das zeigt sich das Internet nicht von seinen Schönsein, Aber was du sagst zum Thema, das kann man hier im Podcast sagen. Also ja, das ist zum einen, so wenn man vielleicht so ein bisschen ähm, an seinen, sag, sag ich mal, seine, sein Publikum kennt. Aber ein anderes Thema ist ja vielleicht auch, ähm, dass man im Podcast wie hier jetzt auch die Zeit hat, um Argumentationen vielleicht mal auszuführen, abzuschließen. Ähm, und es nicht ganz so einfach ist, einzelne Phrasen irgendwo aus dem Kontext einfach nur schnell zu reproduzieren. Ja gut,
0: das, das ist richtig hast ein bisschen mehr Zeit, deine Meinung auch zu erklären, warum du wie denkst. Ich habe jetzt bin jetzt auch ehrlich, ich habe jetzt keine richtigen äh, fundierte Fakten über Aussagen und habe die genau nachrecherchiert von Hans-Georg Maaßen. Da bin ich jetzt auch eher angewiesen auf die allgemeine Berichterstattung. Aber wenn die allgemeine Berichterstattung bis auf Bild und Welt ähm, eigentlich nur negativ über ihn berichten, dann könnte daran schon irgendwie so ein bisschen was sein.
1: Also meine Meinung und ich habe schon auch einiges lesen, der ist definitiv problematisch, <lacht> was äh, Rechtsgedankenmut angeht. Also darauf kann man sich, glaube ich, <lacht> auf jeden Fall einigen. Ja. Äh, dazu noch, es ist, es ist eigentlich so eine Frage, die ich schon gar nicht mehr stellen will, weil es immer wieder kommt. Aber wenn wir bei diesem Thema sind ähm, und man doch immer wieder aus ganz vielen Athlet, Athletinnen und Athletenmündern ähm, halt dann Phr Phrasen hört, wie geht es hier jetzt mit Peking, was mhm. ansteht und das Thema? Gerade weil die letzten eineinhalb Jahren diese Uiguren Geschichte, diese ganze Volksgruppe, die da systematisch eingesperrt und unterdrückt wird, ähm, medial so groß ist.
0: Ja, das, ist, das sind die... Ich will jetzt nicht auf das Leid der Uiguren hinaus, aber wir befinden uns jetzt zum dritten Mal. weiß nicht, ich finde sie zum zweiten Mal Olympische Spiele, oder? Yes. In diesem in dieser Bewegung der Pressefragen, ja, wie könnt ihr denn eigentlich und wäre das denn nicht irgendwie besser, wenn ihr nicht hinfahrt? Wir hatten das in Sochi, da gab es irgendwie auch die Fragen ähm, der Umwelt und da wurde doch einfach was mitten ins Nirgendwo gesetzt. Dazu kam, gut, danach wurde erst die Krim adektiert, aber irgendwie gab es da glaube ich, auch trotzdem politisch schon ein paar Querelen. Südkorea war auch ähm, zu hinterfragen, da gab es jetzt allerdings keine politischen äh, hinterfragen, sondern einfach nur warum denn Sü Südkorea, das hat ja mit Wintersport recht wenig zu tun, außer Short Track. Und jetzt kommen wir nach Peking und haben dieselben Fragen eigentlich wieder. Was sind das denn eigentlich noch olympische Spiele? Und die Frage muss man sich einfach stellen, wieso Peking überhaupt in der Lage war und Sochi überhaupt in der Lage war, äh, sich dafür zu äh, bewerben für die olympischen Spielen, zu den olympischen Spielen dann muss man einfach fragen, wieso sind die Länder, die Demokratien, die gewisse Werte vertreten, so schwach in der olympischen Bewegung. Wir hatten zweimal den, Volks, den Volksentscheid gegen Olympia in München. Man hat äh, gegen Stockholm gestimmt, gegen Oslo gestimmt, einfach weil diese olympische Bewegung irgendwie abgeflacht hat, weil sie auch finanziell zu groß gedacht wird und dann landen wir halt in Peking. Und wenn jetzt die Sportler darüber entscheiden, ob sie hinfahren oder nicht hinfahren, weil dort politisch Andersdenkende unterdrückt werden, dann ist die Frage, kann der Sportler mit seiner Nicht-Teilnahme daran was ändern oder kann er daran nichts ändern? Er nimmt sicherlich an einem großen Fest teil und ist sicherlich auch Teil der Propaganda des Regimes in China. Definitiv. Aber der Sportler oder die Menschen, die das fordern, dass der Sportler nicht hinfährt, müssen sich auch dessen bewusst sein, dass der Sportler seine Ziele der letzten vier Jahre einfach wegwirft. Und wir werden am Ende der ein Spielball der verschiedensten Meinungen. Und das ähm, ist einfach schwer zu beantworten. Und Aber ich für meinen Teil, ich für meinen Teil werde nach Peking fahren und kann einfach nur hoffen, dass außenpolitisch so viel Druck aufgebaut wird irgendwann mal, dass es in diesem, in dieser, äh, Volksrepublik China irgendwann auch mal menschlich anders zugeht. Das aber ist ja das, was ich auch schon immer gesagt
3: habe. Also, ich glaube, von uns hat keiner Bock eigentlich so richtig nach China zum fahren, aber es sind olympische Spiele und dann ist es egal, was von einem Ort es ist. Und das ist wahrscheinlich, es ist der letzte Ort, an dem man olympische Winterspiele machen kann. Aber es ändert ja nichts dran. Man fährt da hin und man will einfach das Beste rausholen und an jedem anderen Ort wäre es vermutlich schöner, aber wenn ich da oder halt wenn eine einzelne Person da was macht, das bringt gar nichts. Ja, voll und drum, da, sch da schadet man sich nur selber.
1: Ja, weil, weil genau diese Frage wird ja sehr viel diskutiert und haben wir auch schon diskutiert und ähm, dann wollte ich eigentlich wirklich da ansetzen, so quasi, so, Erik, so, wie geht's dir damit? Weil wir haben schon viel darüber gesprochen und es wird immer nur gefragt, okay, wie könnt ihr da hinfahren und so weiter und das haben wir hier schon öfter besprochen, okay, was gerade in olympischen Sportarten, ähm, das hat ihr noch im Podcast ja auch besprochen, vielleicht im Vergleich auch zu Sachen wie Fußball oder sonst was so. Es gibt vielleicht auch, also diese großen Momente sind sehr rar gesät, ähm, wo man mal hin kann und dann sind es halt die olympischen Spiele, also diese Argumentation mal vorausgesetzt, So also wie geht's dir jetzt zum Beispiel damit so als, wie du sagst, Spielball, so zwischen diesen ganzen Meinungen und wie kann man das dann überhaupt noch genießen vielleicht?
0: Bin ich, ich versuche das einfach auszublenden, weil am Ende sind es für mich olympische Spiele, es werden meine letzten olympischen Spiele sein und da versuche ich in Topform einfach anzureisen und alles andere versuche ich einfach auszublenden. Da mag ich vielleicht stumpf sein oder nicht die richtige Weitsicht, zu, Weitsicht haben, aber ich weiß auch, dass ich daran nichts ändern werde. Und da ich daran nicht, eh nichts ändern kann, ähm, bleibt mir auch nichts anderes übrig, als einfach nur zu trainieren, nicht drüber nachzudenken, hinzufahren, einen raushauen und wieder nach Hause fahren. Dann, Also mir geht's damit relativ gut. Man möge es mir verzeihen.
2: <lacht> Aber ich finde es ist halt auch genau die richtige Einstellung. Also wie Murz eigentlich gesagt hat, wir haben da echt schon oft drüber gesprochen. Wir haben da auch ziemlich lang mit Franzi Preuß drüber geredet, ähm, wie Franzi auch gesagt hat. So, ihr könnt nichts daran ändern und nicht nach ähm, nicht rüberzureisen. Das bringt halt auch gar nichts.
1: Ja, das sind dann wieder die. Also wie gesagt, ihr habt euch ja, ihr habt euch ja auch nicht ausgesucht, wo diese Spiele stattfinden und ähm, das geht ja dann eher an andere Adressen, was diese Vergabe angeht und so. Ähm aber ich hätte noch eine Olympia-Frage, weil, und ich bin mir jetzt, oh, jetzt weiß ich meinen eigenen Fakt nicht mehr sicher, aber 2014 war es, glaube ich, wo du ähm, hinten raus noch äh, Langlauf den. 50
2: Nein, das wollte ich fragen.
1: Ah, verdammt. Weil ich wollte nee. ja eigentlich fragen, Finzi, was meinst du denn, wenn es, also, wir hoffen es natürlich nicht, wenn es jetzt nicht so laufen soll in Peking, für dich in der, in der Kombi, wäre das vielleicht mal noch eine Idee? Hinten raus mal noch ein schönes Langlaufrennen mitnehmen. Also, wahrscheinlich. Das wäre schon irgendwann mal noch cool,
3: da mal noch teilzunehmen, aber also ich glaube in Peking, also das weiß ich nicht, ob ich das überhaupt durchstehen würde, so ungefähr, weil in der Höhe dann noch und ich glaube, da hat man, da hätte ich gar keinen Spaß, gar keinen Spaß. Da wäre lieber so am Häumenkollen da mal hinterherlaufen mit denen, die wo da gerade ihr letztes Rennen machen oder so, das wäre schon eher was.
2: Erik, wie war es in Sochi damals?
3: Ja, war...
0: Ja, das war, Wie kamst du der Idee <lacht> im erst Nachhinein ist diese, Ja, es war völlig, dass ich überhaupt in die Lage kam, in den 50er mitzulaufen, war, ist auch einfach aus einem Misserfolg entstanden. Da ich in dem Hochfilzen-Weltcup, den zweiten in der Saison, den Sprint total verhauen habe, bin ich die Verfolgung nicht gelaufen. War damit auch nicht gesetzt für die Staffel und habe dann mir Aufgaben gesucht. Und wir sind von Hochfilzen aus direkt weiter nach Le Grand Bonon gefahren. Nach Frankreich und dann bin ich auch nicht nochmal nach Hause gefahren, sondern ja, was mache ich denn jetzt hier? Und dann hieß es ähm, vom Verband: Ja, ähm, da ist in Seefeld ist ein FIS-Rennen, Langlauf. Mach da mal mit. Daher, wenn du dich da unter die 100 Punkte läufst, dann kannst du, dann können wir als Verband jemanden extra noch akkreditieren fürs Olympische Dorf. Ja, finde ich cool. Ich habe vorher schon mal ein paar Langlaufrennen mitgemacht. Und, ja, gut fahre ich hin, dann bin ich dann morgens am Samstag dahin gewackelt, habe da vorpräparierte Ski gehabt, habe mich da auf 10 Kilometer irgendwie da einen rumgepelzt, habe es geschafft und dachte mir, ja, jetzt habe ich wenigstens jemanden irgendwie äh, was geschafft und ich kann auch doppelt akkreditiert werden für Bier und Langlauf, okay, passt. Und dann komme ich nach Sochi, damals Frank-Ulrich Trainer gewesen, äh, hatte da echt eine richtig coole Zeit, war... Gut, Sprintverfolgung war jetzt nicht so geil, aber der, der Einzel war mega. Und dann hieß es auf einmal von Frank Ulrich, die suchen noch Leute, die in 50er laufen. Meine, meine Geschichte, meine Familiengeschichte ist ja so, dass mein Großvater selber bei den Olympischen Spielen mit dabei war. Und dachte ich mir, wie, die haben einen frei. Ich dachte, ja, kann ich da einfach mitmachen? Wenn, klar, ja, dann mache ich doch mit. Habe ich einfach so aus Spaß gesagt, na ja, top, dann mach doch mit. Dann hatte der Arndt glücklicherweise auch noch irgendwo FIS-Punkte Fis da gesammelt. Und dann war die Sache klar. Es laufen nur zwei, zwei Langläufer. Das war damals Thomas Bing, Axel Teichmann. Jens Filbrich ist zum Vasaloppet schon abgereist. Tim Chanke wollte nicht, konnte nicht. Der Rest wollte und konnte nicht, weil es ein Skater war. Ja, da sind zwei Biathleten an den Start gegangen. Und dann die Zeit selber war natürlich... Zwei Runden super, guten Ski gehabt, dann im falschen Moment natürlich Ski gewechselt, dann vorne, wenn die Besten natürlich Gas geben, hat der kleine Biathlet, der auch im Biathlon schon keine Chance hat im Laufen, eher mal so das Nachsehen. Da war mal kurz Laktat bis unter die Ohren angesagt, aber ich hatte grundsätzlich extrem viel Spaß, glücklicherweise gutes Wetter gehabt und... Die Nachwehen sind eigentlich auch eigentlich ganz cool. Also finde sie kann ich dir wirklich empfehlen, mal so ein 50er mitzumachen. Vor allem auch in der Höhe könnte das sicherlich auch ganz cool sein. Weil man kommt eigentlich so ins Ziel und denkt sich, weil ich, ja, ich konnte mich jetzt zwar nicht richtig ausbelasten, aber irgendwie hat es Spaß gemacht. Dann gehst du zurück in dein Hotel, musst eigentlich die ganzen Sachen packen, weil du natürlich auch jetzt wieder Heimfahrstress hast. Du musst dann irgendwie Container beladen, müssen dann beladen werden, damit auch alles rechtzeitig nach Hause kommt. Und dann schießt er 50er in die Beine rein. Ja, und dann willst du nur noch schlafen. <lacht> ja, das <kann> <lacht> und alle anderen machen aber Party. Und du willst aber eigentlich nur noch schlafen. Das, <lacht> das, das, das habe ich schon auch mal nur
3: vor, auf jeden Fall. Aber mal schauen.
0: Aber es war auf alle Fälle cool. Vielleicht nicht jetzt gerade ich bin froh, Peking. dass ich es gemacht habe. Ja. Und mittlerweile braucht man auch zwei Fissrennen. Ah. Ja, ich habe nur immer die Zwei-Meisterschaft stehen. Ah. Ist das ein Re Rennen oder zwei Rennen? Ein, ein Langlauf oder das andere ist Patrouillenlauf, das gibt keine Fisspunkte. Ja, gut. Na, aber immerhin schon mal eins, dann musst du nur unterwegs irgendwo zwischen Weihnachten, Neujahr, in Klingedoi, den Kammlauf mitmachen oder ja. weiß nicht, irgendwo ein FIS-Rennen.
3: Ja, mal schauen.
0: Aber ich glaube, <lacht> dieses Jahr, dieser Saison wird das auf jeden Fall nichts mehr. Ja. Und es müssen natürlich auch Plätze frei sein.
3: Ja, klar, das kommt auch noch dazu, aber. Das ist ja jetzt gerade auch nicht so leicht bei den Langläufern.
1: Das stimmt, aber ich ähm, dachte mir dabei wieder, hui, das äh, ist dann doch amüsant, dass man sich, wie du selber sagst, weil ich dachte mir so gerade hinten raus, Ende der Spiele, man hat vielleicht eigentlich sein Programm durch und es ist vielleicht eher doch noch Party. Chapeau. Wir gewinnen vorher noch
0: die Staffel, also die, die Staffel Silber gewinnen wir vorher noch. Die anderen haben Party gemacht, wir haben gesagt, hey, wir müssen aber, wir müssen uns vorbereiten, so ein bisschen zumindest wir gehen dann morgen. <lacht> ja, es ist, war, war schon auch ein bisschen blöd, dann mit, dem, mit den anderen zwei nicht richtig feiern zu können. Aber wir haben es nachgeholt und ich bin nach wie vor bin glücklich, dass ich das gemacht habe. Mein Großvater ist, glaube ich, auch ein bisschen stolz auf mich. Und dann bin ich, glaube ich, eingerecht geworden.
1: Das ist doch schön. Coco. Jetzt habe ich dir diese, äh, dieses Thema weggenommen, es tut mir sehr leid. Hast du noch an andere übrig, die du vorbringen möchtest, bevor ich dir dazwischen fahre?
2: Nee, alles gut. Ähm, ich wollte noch fragen, ähm, was die, die Staffel bei Olympia angeht, eure Silbermedaille, da gibt es auch keine News, oder?
0: Nee, auf der ersten Instanz haben, hätten wir ja Gold gewonnen, aber da Berufung eingelegt wurde von dem Kameraden Ustjugow, ist das Ganze jetzt nochmal ja, nach hinten verschoben, die endgültige Entscheidung. Wir warten. <lacht> Der DJ und die Party ist bestellt, aber wir warten
1: glaubst du, Glaubst du, ähm, du, du gewinnst noch äh, diese Goldmedaille, bevor du deine Karriere beendest?
2: In nee, gehe ich nicht davon dann. aus.
1: Ja, dann halt einfach doch jetzt in Peking noch Ge eine gewinnen. Ja, ja müsste ich.
0: <lacht> äh, gehe ich nicht von aus, glaube ich. Ich glaube, das, äh, das Kass hat sicherlich zu viel zu tun oder irgendwelche Anwälte haben da zu viel zu tun.
1: Aber vielleicht äh, können wir da mal noch gratulieren. Hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gutes Training noch in Obertiljach. Hat sich morgen direkt erledigt. Heute ist mein letzter Abend. Stimmt, wir haben ja verschoben. Ich bin schon durch. Ah, ja. Ich bin auch durch, aber nur vom Kopf her. Alles gut. <lacht> Drum ist vielleicht ähm, eh ganz gut. Sehr schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Danke. Danke für eure Einladung. Und ähm, vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Wäre sehr schön. Mhm. Wir melden uns. Und ähm, das. an alle, die hier zuhören, danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wenn ihr uns was mitzuteilen habt, könnt ihr euch melden über Instagram at oder ihr schreibt eine E-Mail an wintersportm 945de Das war's für heute. Merci und oh, bis dann. Ciao. ciao Tschüss. Ciao.
2: I'm